0: Si yo digo los nombres Italia Penino y Carmín Coppola, ¿qué os sugieren? Efectivamente, ellos fueron el origen de uno de los clanes más legendarios y emblemáticos de la historia del cine, la familia Coppola. Pero hoy no venimos a hablar de Francis, sino de su hija, Sofía Coppola. Y como es la primera mujer cineasta de la que hablamos en el podcast, pero no será la última me voy a tomar la libertad, con permiso de Grace y de Manu, de ponerme un poquito reivindicativa. En el año 2019, 12 de las películas más aclamadas por la crítica fueron escritas y dirigidas por mujeres, entre ellas Greta Gerwig con Little Women, Lulu Wang con The Farewell, Olivia Wilde con Booksmark, Celine Schiama con la maravillosa Portrait of a Lady on Fire y muchísimas más que me dejo en el tintero. Bueno, pues ninguna de estas 12 mujeres fueron nominadas a los Globos de Oro y muchísimo menos a los Oscars. El Festival de Cannes se portó algo mejor y nominó a tres de, esta, de estas directoras. Sofía Coppola, la directora de la que hablamos hoy, es una de las cinco mujeres que han sido nominadas en los 93 años que se llevan celebrando los Academy Awards, o más conocidos popularmente como los Oscars. De esas cinco mujeres tan solo una ha ganado la estatuilla por Mejor Dirección. Una mujer en 93 años. Esta mujer de la que hablamos es Catherine Bigelow, que ganó el Oscar a Mejor Dirección en el 2009. Yo desde aquí, desde este podcast, desde la silla del salón de mi casa, quiero reivindicar que las mujeres llevan y llevamos haciendo cine desde sus orígenes. Cineastas como Alice Guy Blatch o Lois Weber... Fueron pioneras en la materia, otras como Agnes Barda, Maya Deren o Dorothy Artner revolucionaron la forma de hacer hacer cine y me dejo a muchísimas mujeres eh, cineastas más como Ava DuVernay, Jane Campion, Isabel Coichet y un largo etcétera. A mí me gustaría que hoy, con estos datos que he dado, eh, demos un poco más de visibilidad Y reivindiquemos que las mujeres también queremos dirigir nuestras historias, también queremos contar nuestros puntos de vista y también queremos plasmar nuestra visión del mundo en la gran pantalla. Bienvenidos y bienvenidas un día más al Cine por la Oreja. Bueno... Pues chicos, después de la intro intensita, eh, Sofía Coppola, opiniones, Manu, veis, Yo so- me declaro muy fan, ya lo digo. Yo igual. <risa> oh, bueno, a ver, también
1: te digo. No.
0: A ver ¿sí? me voy a no, no la detesto, no
2: es. el de um, ay, no me salí en castellano lo de Vírgenes Suicidas sí o sea, me parece que está bien ¿sabes? y vi la última la de On the Rock también está ok ¿sabes? te estás un poco allá al filo de a ver qué pasa ¿sabes? Que, tal pero para mí es un poco no sé se me hace un poco lenta ¿sabes? no sé mm. y por eso, no no es mi favorita, la verdad. Y como actriz para nada, ¿sabes? Directora creo que es un poco mejor. Y bueno, a ver,
0: actriz tampoco es que haya hecho papeles. No, no
2: mucho. De hecho, después de eso, de lo del padrino, dijo...
0: Sí para, sí, para los oyentes que no lo sepan, Sofía Coppola es la hija de Michael Corleone en la tercera del padrino. Y a ver, tampoco es un papel.
2: No. Yo también
0: creo que lo suyo es dirigir, escribir y dirigir.
2: Y eso, no no la, no la es la que me, yo qué sé, de todos los que hemos hecho, no sé, creo que es la que menos me gusta de, de los episodios, ¿sabes? Porque sí. si pierdo la, yo qué sé, la verdad es que me llamó mucho la atención, creo que hace un cine muy diferente y me gusta cómo utiliza a los personajes, les da mucha, mucha, mucho carácter, ¿sabes? Que eso me gustó de él. Y Sofía Coppola creo que siempre se queda un poco medias tintas para mí.
0: No sé, sí, pues bonito, fíjate que yo iba a decir que una de las cosas que más me gusta de Sofía Coppola es que me parece que todos sus personajes tienen como una personalidad muy definida y muy marcada, como por ejemplo en Las Viernes de Suicidas, cada una de las chicas es muy diferente entre sí, cada una tiene como su personalidad, su toque... Y no solo con esa película, sino, yo que sé, también en Lost in Translation. O sea, me encanta el personaje de Bill Murray eh, con la que estábamos comentando antes, Manu, de Abigail, que creo que en español es La Seducción también. Me parece que cada una de ellas tiene una personalidad muy marcada. Y eso me gusta mucho. Me gusta sí. mucho de ella. Que, no sé, me parece que define muy bien sus personajes. A mí me hacen
2: sus personajes. Es como... Como que su personalidad son sosa, ¿sabes? Les falta un poco de, no sé, más gancho tal vez o algo así. Por ejemplo, Scarlett Johansson, Los In Translation, para mí es como, meh, ¿sabes? Es como no. Apenas la veo actuando también, si no fuese por Bill Murray, ¿sabes? No sé. Creo que estéticamente sus películas, sobre todo las primeras, ¿sabes? Son muy bonitas, porque la de On the Rocks, estéticamente, bueno, está bien, pero no es una que destacaría destacaría, por ejemplo, a la de las vírgenes virge- suicidas, la de Lost in Translation también. plan, sabes, cualquier fotograma parece casi como un cuadro los colores que utilizas, son muy suaves, muy, sabes, colorido, pero no como chillón, sabes. Mm. Como, muy, como dijo Manu para el otro día, que dijo tonos pastel, sabes, que me gusta esta expresión. Esa sí, esa sí. Bueno, utiliza unos tonos pastel que me gustan mucho y... Y creo que hay y lo de las vírgenes suicidas me encanta el cuarto de las chicas y tal. Creo que estéticamente sí que sus películas son bonitas. Pero si no es mi favorita, así que esto es más para vosotros, creo.
0: <risa> Venga, Manu, adelante.
1: A ver, yo... ¿Qué te voy a decir? para mí Sofía es una directora de 10. Y además, digo más. Además, digo más. Es, en… Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama este, esta página? Film Affinity… <risa> Film Affinity hay películas muy pocas dentro de mi lista de, de películas que tengo en listas, a las que le he puesto un 10. Eh, hay películas de Sofía Coppola, en concreto, Las vírgenes suicidas para mí tiene un 10. Sí. En, mi, en, en una de mis listas de Film Affinity eh, para mí Sofía Coppola es una base de directora y voy a coger parte de lo que me dijiste tú el otro día y una de las claves de su cine para mí es la visión femenina uh-huh. dentro de, sobre todo de las grandes producciones hollywoodienses, porque sí que hay mucho cine independiente que vale, ya se está viendo esto, quizás se veía ya esta visión más feminista en el pasado, en Hollywood pff, eh, le olían los pies, como dijo algún, algún sabio de este país en su momento, a franquismo, entonces, mm, a, o a fascismo mm, no sé, norteamericano, <risas> norteamericano re, rehecho, reinventado rednex. reinventado, rednex, le olía los pies a Rednex, pues, pues eso... Eso. Y, y Sofía Coppola de repente le da una visión un poquito más dulce al asunto y digo, guay. ¿Sabes? ¿Sabes? Lo,
2: lo Eso. que me gusta de ella es de que, por ejemplo, eh, ella lo que lo que hace, pone el papel de la mujer, es importante, pero no lo machaca. ¿Sabes? Como, por ejemplo, salió la última de Los ángeles de Charlie y fue un mm. flop. En plan, fue muy mala y tal. Y mm. la, que la, la directora, que también es actriz, Elizabeth Banks le echó la culpa a los hombres. Dijo que porque los hombres no, no vieron la película porque salían mujeres. Y fue como, a ver, chica, no, la película es mala y ya está.
0: <risa> so, Pasó un poco oh. igual con lo de los cazafantasmas, ¿no? Y es sí. que creo que ese le, es el error.
2: Que no es porque salen mujeres, y es, de, es que en esos años, por ejemplo, salió eh, Wonder Woman, uh, The Witch, Bridesmaids, que Ready or Not, Los Juegos del Hambre, que son películas que salen mujeres y ah, tenían mucho box office y luego decir que porque sale una mujer Kill Bill, Jackie Brown Carrie, El Silencio de los Corderos, ¿sabes? Mean Girls que también es una película así icónica, icónica y son tres chicas bueno, cuatro chicas, ¿sabes? pero sí entonces lo que me gusta es eso, que pone el papel de la mujer, pero no te machaca como la mujer, superpoder, no sé qué, ¿sabes? Es como no, en plan le da un papel importante sin el feminismo, sabes, es decir, mira, es importante y lo importante no es que sea una mujer, no te voy a machacar con sí. eso, sino es.
1: Ahí estoy que de acuerdo con
2: pasa Te pone la visión femenina sí, sin sí, machacarte a sí, ti como hombre. Claro, pero porque. ¿sabes?
0: Yo creo que el error de películas como. Eh, por ejemplo, la de los cazafantasmas, es que se crean personajes femeninos que se comportan como hombres y de eso no va la vaina. La vaina va de lo que hace Sofía Coppola, es como una ventana a lo que es ser mujer, lo que es ser una chica adolescente, como por ejemplo sí. las vírgenes suicidas, ¿no? Y plantea el mundo femenino, pues eso, la visión femenina, punto, tal cual es, pero no son mujeres. Eh, comportándose como hombres. Exacto, que yo creo que no necesita
2: superpoderes, necesita... Sí, sí. Es una mujer y ya está. Y hay una parte sí, sí. que me encanta, no, supongo, no sé si se lo ha escrito ella o es del libro, porque se supone que Las Vírgenes Suicidas es una novela, ¿no? Y luego lo adaptaron. Pero hay una parte que me quedé así, que lo dicen en una película y me encanta porque es justo lo que hace ella. Y dicen, esto es el, el, el chico que lo narra, son los chicos mm. que lo dicen. Dice, así empezamos a enterarnos sobre sus vidas y a tener recuerdos colectivos de cosas que no habíamos vivido. Sentimos el encarcelamiento de ser una niña, la forma en que tu mente se volvía activa y soñadora y cómo terminabas sabiendo qué colores combinaban. Supimos que las chicas eran mujeres disfrazadas, que entendían el amor e incluso la muerte, y que nuestro trabajo como hombre era crear el ruido que parecía fascinarlas. Supimos que sabían todo sobre nosotros y que nosotros no podíamos entenderlas.
0: Y es me pareció
2: perfecto, sí. ¿sabes? Es, me parece lo más femenino que he oído en mucho tiempo, ¿sabes? La, lo femenino, lo no sé, me ha encantado, sí, sí, no, ¿sí te puedo dar un puñetazo, soy tan fuerte sí, como sí, sí, vale, sí, sí. sí, pero yo creo que lo que me gusta de ser mujer es que somos diferentes a los hombres y en vez de intentar ser como un hombre, como un tío, ¿sabes? Me gusta tener ese lado femenino, esas cosas que ellos no tienen, ¿sabes?
0: Sí, y sobre todo que también, o sea, creo que Las vírgenes suicidas es totalmente una metáfora a lo que ha hecho Sofía Coppola con el cine, efectivamente, igual que en Las vírgenes suicidas hay un grupo de chicos que no ha tratado nunca con chicas, que no las conoce, como el que acabas de leer, y de repente se abre como esta ventana y dicen, ostras, el mundo de las chicas, el mundo de las mujeres, y eso es lo que ha hecho ella con su cine, eh, lo que decía Mano, en un mundo de señoros, que era lo más mainstream, por así decirlo, aunque ella también es, se, se considera una directora independiente, pero bueno, tiende más a lo mainstream, no es en plan ahí súper, súper independiente como otras directoras ha podido haber antes de ella, no pero sí que me parece muy guay que Las vírgenes Su- Suicidas define mucho el cine de Coppola, de Sofía, que es eso, abrir como esa ventana al mundo de las chicas o el mundo de las mujeres y también, sobre todo, que me parece muy importante, diferenciarlas. O sea, estas son unas hermanas que todas son muy diferentes entre sí, que todas tienen un rasgo particular en su personalidad y eso también me parece muy importante decirlo porque siempre es como... Que también se hace con los hombres, ¿no? En plan, es que las tías sois no sé qué, o es que los hombres sois no sé cuánto.
2: Sí.
0: Por favor, vamos a diferenciarnos, sí, que no todas las mujeres somos iguales.
2: Claro, y ni todos los hombres a las
0: mujeres todos se, les son se, les se les conquista así, ah, pues no, pues a mí hay cosas que no me gustan y a Grace aquí. seguro que le gustan y viceversa. ¿Sabes? Y eso también se hace con los hombres, porque también se hace exacto. la típica de es que los hombres son todos iguales. no Sí, sé
2: exacto. Qué. Yo de hecho lo hablé esto con, con una amiga <risa> y, y me encantó porque ella dijo tengo una amiga que dice esto, de que todos los hombres son iguales. Bueno, digo amiga, es, es psicóloga esta mujer. Y dijo, mi, mi amiga dice esto y dijo, es que todos todo los hombres son iguales y dije ella dijo, no cariño, tú tienes un patrón y los coges todos iguales. Ese es tu patrón, pero no todos los hombres son iguales, como tampoco todas las mujeres. Tú acabas acaba- teniendo un patrón y obviamente acabas encontrando pues un grupo muy parecido, pero no por ello significa que todos son así, ¿sabes? Y una vez que lo ves, sabes te quitas ese velo de delante y te quedas... Ah. Y lo de la Virgen de Suicidas es un poco así, porque hay los típicos capullos en las pelis de... Ah, quieres saber qué hice con ella, huéleme los dedos, que dices, tío, que vaya, as- qué comentario, tal. Y luego hay otros chicos que son más sensibles, que leen el diario, que quieren saber cómo piensan sus mentes, no quieren ir solo al cuerpo, sino quieren sí. saber cómo eran de verdad. Y ahí te das cuenta de que somos muy, somos hay gente que va más allá, que no solo quiere lo superficial, y eso es lo que me gusta. Ella enseña pues las dos tipos. De gente que sí,
0: es... y también me parece que mmm, es Sofía Coppola es una directora como muy, que tiene un ojo muy bueno para, el, tiene mucho sentido de la moda, o sea, de hecho luego ella ha dirigido varias campañas de Dior sí. y ha dirigido bastan, bastantes campañas publicitarias de Yo creo que también también, Marc Jacobs.
1: También.
2: Sí, de publicidad hizo de Dior. De, de Marc
0: Jacobs, sí. de varias marcas. H&M me parece, me parece que tiene muy buen gusto y tiene mucho sentido de la moda y creo que en todas sus películas eso se ve.
1: Es, se es, eso mucho. se ve. Y en La Seducción, sí. en La Seducción, eh, la elección del vestuario es, bueno, es que es un deleite para los sentidos. Ver en la, los vestidos que llevan ellas, las chicas sobre todo, la elección del vestuario femenino, en este caso, cabe destacar, para mí es brutal, porque es, es sutil, es sencillo y a la vez está cargado de poesía. Y sí, de, es todo de, como y muy de, romántico. Y de, ¿no? Claro, y de relación con un poco la manera de ser de ellas. ¿no? Entonces, hay un vínculo ahí entre el estilo y, y, y la manera de ser de ellas, ¿no? que es, es sencilla, es sutil, es dulce, y con él lo son todo el rato hasta esa especie de final de plot que, twist. que no sabes muy bien efectivamente cómo tomártelo. no eh, Él sí que supo cómo tomárselo y ya se acabó. Entonces, eh, es, 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 eh, es realmente algo que, que cabe destacar en el mm. cine de, de Sofía Coppola, su, su elección de vestuario muy, muy delicado y muy...
0: Que la seducción a mí me encanta.
1: En su punto, en su justa medida. Me
0: parece, me parece brutal ser, excesivo, y... ser
1: excesivo, como por ejemplo, es el caso para, para mí de... María Tim... Antonieta. No, de Tim Burton, por ejemplo. De ah, cine
0: vale, vale. No, sí, porque claro, María Antonieta me, me estoy acordando es... yo de la famosa secuencia que a mí me encanta, pero sé que hay muchos detractores, que es cuando está María Antonieta con sus amigas y están ahí pues comiendo pasteles y bebiendo champán y les traen como... Claro, porque al final María Antonieta fue como como que revolucionó el mundo de la moda de la época en Versalles. Y volvemos otra vez a lo que estábamos hablando, eh, el ojo clínico para la moda y la estética de Sofía Coppola. Entonces la escena esta que están como enseñándoles vestidos y zapatos y complementos y bolsos y no sé qué y están ahí ellas... Con la canción de I want candy, que es que wow. me,
1: me encanta los planos. Es, ese, ese es... como
0: salen todas las tartas, todo
1: el Y además como el la champán. cosa atemporal que hay ahí, que dices, hostia, qué misión. Sí, porque dices, otra es las chicas vestidas de colorines en otra época, mm. m- m- o sea, de hace demasiado tiempo, ¿no? Y de repente lo, lo, lo asocia a un, a una mus- a la, con la música moderna.
0: Sí, y, y luego sale el plano de las convers
1: ahí. las más modernas, ¿no? Exacto. Entonces, ver mm, referencias a un pasado tan lejano, con música moderna, tanto color y tal, es casi como estar mm, mm, tomándote un chupachup. <risa> en serio, es muy sensorial su cine. Es así. Sí. Es, mm,
0: También yo creo que eh, lo que ella hizo con el personaje de María Antonieta es como acercarla... A, nos, a nuestra época para entenderla, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía una visión de joder la María Antonieta, esta que hija de, ¿sabes? Let them eat cake, eh, la, la frase que ella dijo, ¿cómo es en español? Que coman sí, Se supone
2: que no, no fue de
0: verdad eso,
2: pero hay. Claro, claro,
0: pero. Como que tú ya tienes esta idea de, joder, vaya gilipollas esta tía, no sé qué, que asquerosa, pues sí, por la guillotina, no sé cuánto. Y yo creo que lo que hace Sofía Coppola es, con esa escena, o con con otras escenas también, pero precisamente con esa, como traerla a la época y que tú estés viendo esa escena y digas, si es que en realidad era una muchacha, como puedo ser yo, o como puede ser mi vecina, que lo único que quería esa chica era pasárselo bien con sus amigas, probarse zapatos, probarse pelucas y la casaron ahí, mal casada, que no tenía ni idea de nada de la vida y se vio envuelta en este jaleo, ¿sabes? Y yo creo que eso está muy guay también, que, no sé, me parece que también es muy importante eso, que te haga empatizar y que, pues, en María Antonieta, por ejemplo, Sofía Coppola hace, pues eso, que el personaje de María Antonieta sea, al final, una chica más, ¿no?, con sus converse, con sus amigas y con su champán. Sí, sí. Y eso es, me
1: gusta eh, mucho. Converse y champán.
2: Y otra cosa, eh, he leído de que ella siempre escribe todos, todos sus propios guiones. Es decir, que no trabaja con uno ya dado, sino de que ella lo hace todo desde cero. Dice que nunca ha trabajado con un guión de otra persona. Y, por ejemplo, inicialmente los derechos de la novela de Jeffrey Eugene Eugenides, que es el de las vírgenes suicidas, sí. se había vendido a alguien que planeaba contar la historia de una manera muy diferente y lo quería hacer de... se supone que iba a ser mucho más dark y más sangrienta y más, ¿sabes?, de otro tipo. Y ella dijo, cuando escuché que la película iba a ser realmente oscura, más violenta y sexual y todas estas cosas, me motivó para sentirme protectora con el libro y pensar, no, no debería ser así, debería ser así, de esta manera. Y de hecho, eso, estaban. Ella lo quería hacer y, y empezó a escribir el guión. Y luego se enteró de que habían hecho como otro guión, sabes, como a la vez, en plan, qué coincidencia, ¿sabes? Pero a la productora no, no le gustó el guión que era el dark. Y ella les enseñó el suyo y sí que les gustó. Entonces fue de, ah, bueno, pues cogemos este.
0: Es que no sé, me parece. Que ya trata un tema muy delicado, como es el suicidio sí. infantil o el suicidio en gente adolescente, como, no sé, para darle un toque ahí mega dark, ¿sabes?
2: Sí, demasiado...
0: bastante traumático.
2: Sí, pero... además lo que me gustó es que... Eh, spoiler, <risa> no lo sabían, pero eso... <risa> Es que no lo enseña, porque yo, por ejemplo, hace poco leí un artículo sobre eh, 30 Reasons Why, la serie. Como
0: que glorifica un poco el suicidio.
2: Y de que había gente que, por ejemplo, hay esta asociación que es del suicidio y te dan como una serie de mm, guidelines, como una guía, que tú tienes que seguir al hacer una película o una serie o lo que sea en la que haya un suicidio. Y una de las cosas es que dicen que no enseñes cómo lo hacen ni tampoco enseñes eh, cómo se sienten los demás, ¿sabes? En plan, después del suicidio. Algo así, de no no lo romantiz... No,
1: ya, yeah, no, sí, ¿sabes? sí, hostia. Y en
2: la serie, por ejemplo, de 13 razones sí que lo hacen. Enseñan cómo lo hace la chica y luego, bueno, toda la serie va de cómo afecta a eso, ¿sabes? Y es como no... Es bueno porque luego la gente que de verdad se quiere suicidar, ve eso de, ay, me echarán de menos y me van a glorificar y tal y cual. Y además mucha gente no sabe tampoco cómo suicidarse, ¿sabes? Claro. Pero si ven ahí de, ah, con esta cuchilla y lo hago de esta manera y tal y cual, sabes, como que lo incitas. A ver, por un lado, sí, ah, Ya, yeah, yeah. ¿sabes? de eh, A ver, mmm, hasta qué si punto tienen una peli lo hubiesen yeah. hecho igualmente ellos por su... ¿Sabes? Entonces ahí estoy un poco como... Eh. Pero bueno, lo de Sofía Coppola lo hace bien, creo. Para sí, eso lo hace es muy exterior, porque no lo enseña, ¿sabes? Yeah. Excepto la primera, pero, creo, vale, pero, pero
1: las que... demás no. O sea, abro un paréntesis aquí. Mi visión ahí es, Sofía Coppola mm, está omitiendo el que se vea cómo se suicida a las chicas mm, directamente o cómo traman el suicidio sí. por una cuestión de, ¿cómo decirlo?, ética profesional, o lo está haciendo solo porque intenta, o sea, es, es, bueno, esto es, esto es a lo mejor una, una cosa mía, yo es, entiendo en la peli que las muertes de ellas no son reales, son, meta, son una metáfora, son mm. una metáfora, porque además ella, no sé si quiere ir como más allá con ciertas, con otras ideas, o con otras partes del film, como es el título en sí mismo, sí. entonces, cuando dice las vírgenes suicidas, habla de una especie de muerte metafórica de ellas que tiene que ver con la sexualidad o que tiene que ver con el romanticismo, con la sexualidad. O sea, es es, es, es la, la esa muerte metafórica. Por eso no se ve de una manera como directa sus muertes y tal, ¿no? O sea, no... En
2: cierta sí, parte a... sí que se ve, porque ves una y, y, se ve y cuando... ves sabes, en sí. el coche a la otra y tal, yeah. pero me gusta me gusta tu reflexión, sí, yo creo que por una parte se podría hacer eso de decir, también, si te pones de ese modo, sabes, metafóricamente hablando, sí puede ser la muerte de la inocencia, claro, eso,
1: eso, es, eso, es lo, eso es lo que quiero yo ahondar, porque en realidad, en es lo, lo que es el film, el, el film en general, sí. es demasiado como onírica la idea, o sea, demasiado alejada de, de algo verosímil. O sea, dices, ¿qué está pasando? Que, que están haciendo estas fiestas, la familia, no sé, tampoco parece una familia que tenga muchos problemas a nivel... Bueno, a
0: ver, la madre a es nivel, bastante... A nivel, sí, nivel sí,
1: interno, a nivel interno, sí los tienen, pero que no, que las apariencias, a ver las apariencias engañan, pero tampoco eh, podemos retorcer tanto esa idea precisamente, que luego, por otro lado, eh, justifica que, Eso otro, que que son las muertes o los suicidios de ellas, no no entren dentro de ningún, si quieres, Mm. plano de de algo que tú puedas asumir como verosímil. No, no, no. Ves historias, o muy pocas historias se verán que que lo que tú ves en la narración o en el argumento de las vírgenes suicidas coincida con la realidad. No es verosímil, no es verosímil lo lo que sucede. Entonces... Lo de las vírgenes suicidas es una búsqueda muy curiosa en sí misma, esa idea. ¿Qué, es, qué significa que las chicas se estén suicidando? O sea, ¿cuál es la razón real?
2: Vale, yo creo que a... me gusta lo que piensas, porque si te pones a pensarlo, si sí puede ser eso, la muerte de la inocencia, la muerte de... Claro. Porque claro, es... Pero por otro lado, yo creo que lo que ves es lo que hay, ¿sabes? Yo creo, además, es que vale. se supone que es un libro, entonces yo... De hecho, me gustaría leerme el libro para luego no, no la película un libro. y entenderlo, ¿sabes? Creo, creo quitando tomado... el libro, quitando Pero... el libro, imaginando que no tal, yo creo que lo que ves es lo que hay. Y yo creo que se suicidan porque, a ver, se sienten atrapadas, ¿sabes? Y es la depresión pura y dura uh-huh. lo, por lo que pasan, ¿sabes? Cuando están en el cuarto, sin hacer nada, echadas sin ganas de nada, al final Lux ni siquiera queda con chicos, llega un punto en el que ya no quieren hacer nada y se dan cuenta. Apatía
0: total. sí
2: Y es una apatía total, la madre y además eso te hace pensar de que ahí hay gente, tanto en relaciones sentimentales como en familia, que tú quieres tanto a alguien que lo encierra, ¿sabes? Y el amor amor tóxico. claro. Claro. Ella no quiere que se suban ni a un coche, no quieren que salgan, por pues yeah. si les pasa algo yeah. malo, obviamente. Sí, y ya eso. lo hace con todas sus buenas intenciones, lo dice al final de la película, de había mucho amor en la casa. Pero ese es el problema, no tienes en en una, mora una jaula de oro, ¿sabes? claro y tampoco eso es vivir. Yo creo que por eso al final se suicidan todas. Y además yo creo que es una depresión colectiva, ¿sabes? Empieza mm. la niña pequeña y luego ya es como papá pa, todas. Sí. también la muerte de tu hermana, luego esto y lo otro, son muchas cosas, luego de que se sienten como falladas por los hombres, ¿sabes? Como tal vez otros padres tengan razón de que no te puedes fiar de un chico porque este no me ha llamado, porque el otro me ha dejado tirada en el campo, ¿sabes? Hombre, es sí. que he
0: de decir que el personaje de Josh Harnett, que además era jovencísimo, monísimo, encanta, que nos eh, tenía a todas y a, y a locas, todos locos
2: locas. Y a mí eh, su personaje lo odio, pero es bastante, eso, cerdo, es, es
0: bastante cerdo, o sea, le hace sí. el ghosting, el mayor ghosting de la historia, ¿no? Eso sí,
2: os iba a preguntar, porque, ¿por qué hace eso? Yo todavía no lo he llegado a comprender. A ver, yo creo que es un, ¿Por un poco... ¿Por qué se la tira y la deja ahí dormida en el campo? ni Lo sabe, porque cuando le están haciendo como esta entrevista, dice, no, no sé por qué lo hice, y me gustaba mucho y Pues tal". porque
0: muchísima a ver, esto es... Una realidad, yo creo que casi todas lo hemos vivido mucho en nuestras carnes y yo conozco a muchas amigas eh, y amigos, también pasa eh, eh, con chicos o en el mundo homosexual también. Creo que hay muchísima gente que mmm, es como que después de realizar el coito <risa> sienten como como sienten como una inseguridad, como un miedo a que esa persona que realmente tienen como miedo a la intimidad y entonces al haber compartido un momento íntimo con otra persona como que se sienten un poco violentos y no quieren que esa persona... No sé, como que no quieren crear un vínculo, no quieren crear más intimidad y se asustan y hacen ese tipo de cosas. Eh, Irse y dejarla tirada en un campo, no contestarte a un mensaje, ¿sabes? Ghosting, todo esto, ¿no? Yo creo que todos hemos... Lidiado con una situación... Ah. Sí.
2: Pero me pareció muy... Me <risa> me pareció, yo fuerte, yo muy lo vi... Es como... Le hace eso, la deja tirada... Es y luego por, por culpa de eso... Bueno ella también es un poco tonta... Pero luego a raíz de ahí ya no las dejan salir de casa... ¿Sabes? Es como, tía, por una vez que te dejan hacer algo, no la fastidies ¿sabes? Tú también, tías un poco... Yeah.
0: <risa> ya, pero a ver, piensa que también es adolescente, adolescente, ¿sabes? No sabe muy bien cómo lidiar con las cosas.
2: Ya, 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 lo piensas, es como, joder, es que, que tenía claro. años, supones normal, pero me pareció tan horrible esa escena, me dio me quedé así de que capullo, ¿sabes? Además, parecía que realmente estuviese enamorado de ella y de repente la dejas así tirada, te quedas de paya, tío. Mira,
0: de, hay un refrán de, que lo decía siempre mi madre, eh, como es, antes de meter, todo prometer, después de lo metido, nada de lo prometido. Todo no,
2: lo no prometido, sí, sí, sí. Esa pues no es ya está. También.
0: <risa> no, pero, no sé, re- respecto a la reflexión que decía Manu, sí. yo creo que también un poco lo maravilloso del cine es eso, ¿no? Que cada uno puede sacar la interpretación que quiera.
1: Sí, sí.
0: ¿Sabes? Y yo creo que también un poco... Sofía Coppola, yo creo que lo dejas. O sea, También mi reflexión
1: detrás de eso es: ¿hasta qué punto una persona puede apurar eh, las, lo, lo simbólico dentro de su obra? Ya, eh, ya, ya. Es como ves obras en la pintura donde se retuerce el significado de la realidad y las cosas cobran a veces significados más metafóricos que reales, eh, en, en Las vírgenes suicidas, bueno, es verdad que. Quieras o no, yo entiendo que, que es verdad que dices, dentro una, de familias a lo mejor, seguramente cristianas, no es la familia sí. ortodoxa, es muy, donde viven vidas quizá demasiado en palacios de cristal, como el que dice, que es un poco lo que habláis, Sí. y, y al final vuelven a las niñas como una especie de princesas de cristal también, no que a la niña se pueden romper, eh, eso, si Sofía Coppola, o sea, no, no es, pero a la vez, no lo veo no lo veo muy verosímil, es verdad que está muy en, en la línea, es muy sutil, es que es lo que me gusta de sí. Sofía Coppola que sí. su cine eh, es, es muy mágico para mí, porque es todo muy sutil y, y deja mucho, como decía ahora Grace, a la interpretación y a, sí. a no ser a veces muy, muy clara en lo que está queriendo referirse, pero eso también es, es sí. una grandeza, es una virtud. O sea que... sí, creo,
2: antes de que se me olvide que lo teníais me ha ido me ha vuelto. Es... Yo también creo que lo hace porque lo cuentan desde el punto de vista de los chicos, la película. Es decir, lo narra un hombre, se supone, uno de los chicos del grupo. Y entonces todo eso queda un poco así como no se sabe muy bien qué pasa, porque es desde su punto de vista. Entonces te lo deja un poco así al aire. Ellos mismos dicen, intentamos como encajar las piezas, y mucha gente dice esas cosas, pero todavía no tenemos respuestas. Entonces también creo que intenta hacer... al espectador dejarle de ese modo también, ¿sabes? Como pues tampoco, no sé qué ha pasado. Yo también vi la película y me quedé, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Sabes? De tan de golpe, por qué no se escaparon, por qué no pudieron esperar un poco. Claro,
1: es, es. Todo, hay, todas hay,
2: además, ¿sabes? Que vale, militares, pero es todas. Este, esta tristeza colectiva, ¿sabes? Sí, no sé, me. Sí, yo sí. creo que eso puede. No sé.
0: Sí, a ver, yo creo que también. Mmm, creo que también. Eh, quiere como dar a entender que realmente las edades en las que están todas, la adolescencia es una época bastante difícil, muy peligrosa y que a lo mejor problemas que ahora, pues eso, nosotros, yo con casi 30 años, el mes que viene (ríe) y no, o sea, ya con esta edad tú ves esos problemas y dices lo que dice Grace, ¿no? pero ¿Por qué no se escapan? ¿Por qué no hacen esto? Sí. Pero claro, cuando tú tienes 16 años o 14 o 15, sí. eh, la más mínima cosa es un mundo, ¿no? Y yo qué sé, yo recuerdo que a mí nacían bullying por el hoyuelo este que tengo aquí en la barbilla. Ay, sí. pero si mola, a mí me gusta. Y pues a mí había un chico de mi clase... Si estás escuchando esto. <risa> un chico de mi clase que encima. No,
1: Didi, a ver, espera, apuntamos nombres, ¿no? apuntamos ¿no? nombres aquí. Sí,
2: apuntamos. ¿Dónde vive? ¿Dónde a vive? le me...
1: <risa> vamos a dar un susto. Proceso, una
2: sorpresa. No,
0: no hace falta. Pero mira, o sea, ese chico me bueno, me decía cara coño.
2: ¡Hola! <risa> Pero es que la, los claro. adolescentes y los niños son muy crueles, claro, claro, más entonces, que de los adultos. A lo que voy. Yo
0: ahora, a mí, pues sí, pues mira, pues me dices cara coño y me río y digo, pues sí, pues soy una cara coño y a mucha honra, ¿sabes? Pero en aquella época, pues claro, para mí suponía un mundo. Que un chico que encima era mi crush, que a mí me gustaba, encima cogiera y se riera de mí, yeah. era como lo puto peor que me podía pasar en la vida, ¿sabes? Entonces... Yo creo que también en Las Vírgenes Suicidas es muy importante eso, el, eh, el también dar visibilidad a los vulnerables que somos todos en esa época en la que sí. estamos desarrollándonos, en las que no sabemos muy bien lo que queremos, ni quiénes somos, y que la más mínima cosa pues, puede desencadenar hechos fatales como el sí. suicidio de estas sí. chicas.
2: Sí, de hecho ya lo dicen en entrevistas, de que ella se centra mucho en, en esta en esta época, ¿sabes? La adolescencia y de recuerdos suyos y de vivencias suyas, porque sí. para ella es un momento muy importante, es en el que eh. tú te creas, ¿sabes? Por así decir, porque cuando eres un niño, bueno, todos tenemos como una base, creo, de quiénes somos, pero luego a medida que nos hacemos mayores ya nos convertimos en nosotros y de la adolescencia lo que nos pasa ahí creo que es muy, muy importante. Sí. Y luego de ahí, ¿sabes? Es cuando aparecen más traumas tal vez o cuando ya aparece sí. más quién eres tú. Por sí. eso le da como mucho, mucha fuerza a esa época.
0: Hombre, a ver, casi sí, todos los traumas bien. que tenemos vienen sí. de, de la niñez y de la adolescencia.
2: Sí, y es verdad, Pero... sí. Mirando atrás, ¿cuántos, cuántas cosas... Mirando atrás te ríes incluso de cosas de, ay Dios, claro. me daba vergüenza y esto me sentaba mal y yo lloré por este chico, por esta chica. Sí, sí, sí. Total, total. total,
1: total. Y a ver si ¿sí dices, ¿por este o por, ¿Por este? ¿Por
2: esta? Este. Venga ya. <risa> Sí, ahora estoy mejor que este y todo. No, pero claro, sí. Gente.
0: Claro que sí. Pero... Todo mundo, nada más
2: sí. Y, te vuelve... claro. y imagínate si todo tu grupo, con las únicas personas que hablas, son, tienen tu misma edad, ¿sabes? Eso incluso puede que te haga más mella. Porque si te hablas con alguien que es más maduro, que tiene más edad y todo eso, puede que te haga despertar un poco. Pero si todos claro. tienen la misma edad... Y dicen, ay, sí, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Dices, ay, Dios santo. ¿sabes?
0: Claro, es un poco lo que les pasa a ellas, ¿no? Que entran sí. ahí en ese bucle y es retroalimentación negativa de todas, con Bien. todas ahí. Sí. Entonces, bueno, pues eso es muy importante también.
1: Es como una sauna de mal rollo. La la... Se...
0: <risa> una sauna de mal rollo, efectivamente.
1: Así.
0: Pero bueno, a ella también, o sea, has dicho tú, Grace, que... Sí que para ella pues eso la adolescencia fue una época muy importante y que le gusta reflejar eso en el cine. Ella también, eh, bueno Lost in Translation, que es una de mis películas favoritas, de hecho por ahí tengo una foto de Bill Murray en la cama y Sofía Coppola con el script, que me encanta. Eh, dicen las malas lenguas que habla de ella y bueno ella tuvo una relación con el director Spike Jones que es el que dirigió Her, que me encanta también esa peli y,
2: tienen un estilo muy parecido yo sí, lo...
0: y dicen que bueno, que las malas lenguas, eh, pues que Lost in Translation es un poco basada en la historia de ellos ¿no? porque creo que hay como una diferencia de edad entre ellos y que bueno pues fue como una que yo oh, creo sí, que todos
2: hemos, leído,
0: sí. todos nos hemos sentido yo por lo menos me, me siento identificada porque yo también Y creo que todo el mundo ha vivido una historia parecida de estas, de que encuentras a alguien, de que sientes como una conexión increíble eh, a todos niveles, que de repente parece como que la conoces de toda la vida y a lo mejor la acabas de conocer o dos días has hablado con esta persona. La
1: fotografía de la película es es una cosa emocionante, tío. Estás viendo la película y dices, no quieres que se acabe de más. Tiene una capacidad Sofía Coppola como para... Cuando estás dentro de la película, estás como perdido en la película. Sí, un poco que, no, como persona, Hay como ideas de montaje que, sí. que a veces me da, no, no me da tiempo ni apuntar todas las ideas, pero me ha pasado ya con dos pelis suyas, tanto La Virgen en Suicidas, en Los in Translation. Hay momentos del film que juega a cosas como muy, 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 muy raras, que tienen con el humor, una escena de repente, la hablábamos antes, pero es más larga y quizá hay escenas muy cortas cerca... Y da una sensación como que estás perdido en su, en su cine. Es, sí, es, y también es que yo creo que es sus personajes están
0: bastante muy... perdidos. Como, por ejemplo, Lost y Translation.
1: es eso. Es que
0: es eso. Son dos, personajes, <risa> son dos personajes perdidos que se encuentran y que encima eh, lo que más rabia te da, porque creo que a todos nos da rabia cuando esto pasa, cuando estás perdido, encuentras a alguien que está igual de perdido que tú y sientes una conexión increíble, de sí. repente... Las circunstancias no son las óptimas, eh, pues bien porque como el personaje de Bill Murray está casado, bueno los dos están casados, Bill Murray tiene una familia o no sé, a mí eso me ha pasado que simplemente hay como una diferencia de edad que es como un poco tal o mm, la distancia o el... No sé, que el momento y el lugar no es el correcto y te da mucha rabia, porque es como si hubiera encontrado a esta persona. Sí, más tarde o más mi vida. en otro sitio hubiese sido... Y no sé, me gusta muchísimo Lost in Translation por eso, porque todos alguna vez hemos, nos hemos sentido así, igual de perdidos que los personajes. Y todos hemos vivido una situación así de, Dios mío, pero ¿por qué has aparecido ahora y no antes o más tarde? Y no sé, me encanta, es que me encanta esa película, de verdad. Y me encanta tanto Bill Murray, es que yo soy muy fan de Bill Murray. Me da como mucha ternura, ¿no?
1: Ya, es que Bill Murray es... mm, Sí,
0: o sea, de buena gente,
2: de de gracioso. Pues, según parece, ahora sí, pero antes eh, tuvo muchos problemas con... Creo que es Lucy Liu, el nombre de la actriz. Una de Los Ángeles de Charlie, pero de las la del 2000. Sí, sí. Estaba un día Lucy Liu y Drew Barrymore. Drew y con las tres se pusieron en contra de él porque con Lucy Liu le estaba haciendo un bullying pero tremendo, era serio? una despota total, sí, 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 horrible. ¿Eh? Pero todo el mundo dice que él es muy majo, entonces puede que haya sido tal vez al principio de su carrera que era un poco más borde, tal vez solo haya tenido un problema con ella en específico, puede, no, no lo sé, ¿sabes? No pero sé, sí. pero... Incluso a mí me encanta película. además. Ah, fue eh, horrible. Eh, hacer una película con él fue lo peor. Sí. Pero todos los demás dicen que muy bien. Y de hecho ahora mejor que nunca. Tal vez la edad lo haya, ¿sabes? También.
0: Suavizado. No sé, pero es que además, además Bill Murray me parece que es como una persona súper graciosa de estas que hace gracia y no está haciendo nada. O sea, no sé. Eh, traslación me hace. Hay momentos del que me hace mucha gracia y a lo mejor no está haciendo nada. Simplemente está sentado ahí, ¿sabes? Sí. No sé, como me hace mucha gracia cuando van al karaoke y todo esto, que él se pone como una camiseta de camuflaje horrible, o sea, no sé es que me parece una persona muy graciosa, me parece un actor, pues eso que hace gracia con solamente un gesto ¿no?
2: Sí, y de hecho ella lo escribió, el papel principal específicamente no para, para Bill Murray y luego dijo que si él lo rechazaba eh, que ella seguramente tal vez no habría hecho la película es decir, ella lo tenía totalmente en mm. mente a Murray.
0: Ya, yeah. es que yo tampoco me imagino a otro actor haciendo ese personaje y, y por bueno, ejemplo, Scarlett y, me encanta, es que me encanta Scarlett. y, y tenía,
2: eh, por lo que he leído tenía 17 20, 17 años creo sí, sí, tu sí. Tu sí durante la producción 17 años era súper súper jovencita
0: y luego hay como mucho mito también con la parte final, spoiler, cuando, cuando el personaje de Bill Murray, se, cuando se despiden, no que sí. es como una escena también así súper emotiva, eh, él como que le dice algo al oído a ella y no se sabe qué es. Y hay como hay como un mito... Eh, no, hay como mil teorías de lo que le dijo, de lo que Lone dijo y hasta el día de hoy no queda claro muy bien lo que le dijo porque creo que Sofía Coppola no escribió nada en el guión, simplemente le dejó a Bill Murray que dijera lo sí. que quisiera. Y hay como un montón de teorías, en plan, sí. no, le dijo esto, no, le dijo lo otro. No a sé, me gusta, me gusta mucho que, es, que deje ese misterio también, ¿no? De
2: esa película que no es tan escrita, es que era como ir haciendo cosas y tal, mm. Como ahí fue en plan le vino a Bill a hacer eso y, y quedó súper bien es la verdad me encanta
0: porque además es eso cada persona cada espectador se imagina lo que dice claro ¿no? yo creo y que le dice gusta mucho.
2: lo típico de no te olvidaré o tal vez algo así sabes porque
0: no sé. para es... mí dice eso yo que sé algo tipo si hubiera sido otro momento sabes Sí. Esto es para... matrimonio.
1: <risa>
2: y por <risa> lo que he leído, tengo que volver a ver la película o a ver si vosotros lo tenéis más fresco. Pero es un parece, Bob y Charlotte nunca se presentan en un, en uno al otro.
0: no, realmente no se presentan porque, bueno, el primer encuentro él está en el bar y ella ella le le conoce porque es el actor famoso y le manda como, le invita como a una bebida o algo, ¿no? Una
1: bebida que que es otra vez, otro toque sutil eh, sobre las formas o las maneras del patriarcado y de ciertas cosas, que ella lo hace con mucha, como decía también Grace antes eh, con mucha elegancia ¿sabes? No digo, aquí, ¿eh? Que te manto el pollo. Sino, por, eh, por otro lado, lo que hace es que él, eh, de manera elegante, ella, sentada en una mesa, ¿no? Le, le invita a él a una copa que está Siempre sentada... Suele
0: ser lo contrario, ¿no? Y se y los ahí.
1: sirven y tal. Y entonces juega también a, a romper esas barreras y a ellos los humaniza mucho. Habla mucho de, de la personalidad, tanto de Bill Murray como de Scarlett Johansson, que son dos personas liberadas, dos personas, ¿no? Eh, evolucionadas a ciertos mm. niveles
0: sí. y una de me las cosas también eh, la escena de los karaokes me encantan, o sea es que, no sé, yo es que también tengo muchas ganas de ir a Japón, entonces yo veo esta ¿Sí? peli ¿Sí? y digo, Dios mío, quiero estar ahí quiero estar en Japón con una peluca rosa y cantando en un karaoke a ver, es una de esas
2: cosas <risa> a mí la escena final fue lo que, porque a ver aquí os va a doler, pero a mí la película en sí no me gusta, ¿sabes? Se me hace como muy no sé mmm, le falta, ¿sabes? saborcillo no, no sé, creo que para mí, Bill Murray y Scarlett Johansson no pegan, ¿sabes? Me gusta él por separado y me gusta ella por separado pero ellos dos no, no me quedaron bien en la peli ¿sabes? Entonces yeah. pero sí, sé que, bueno que es estéticamente es una película bonita, que tal vez si hubiesen cogido otro elenco, ¿sabes? Hubiese A mí tanto, sí me pegan, fíjate, más que me pegan, porque además creo que también
0: juega con eso Sofía, ¿no? En plan, son dos personajes que físicamente pues son bastante opuestos, ya no solamente por la diferencia de edad, y que de repente, lo que decíamos, ¿no? Los dos están súper perdidos, los dos tienen un problema de insomnio, no pueden dormir, y conectan de una manera muy extraña y que ninguno de los dos esperaba, ¿no? O sea, es un poco lo que te suele pasar a veces o lo que le pasa a algún amigo o alguna amiga tuya que siempre te dice joder, fíjate esta tía o este tío que no es nada mi prototipo pero me encanta pues Mm. yo creo que es un poco eso o sea, no sé, a mí sí me gusta como, me encanta, o sea, sí que me gustan Scarlett y Bill Murray juntos me me pegan, a mí sí me pegan
2: A mí lo que me pareció también fue de la película, de que sí que te hace sentir como esa soledad cuando ella mira Por la ventana y estos colores grises, porque hay mucho gris en la película, mucho azul. Te hace sentir, incluso cuando están en medio de la gente, ¿sabes? Como que hay ese, esa cierta soledad. Que mm. si aún parece Japón, te hace sentir así, porque hay mucho, mucho suicidio y, y tal. Entonces, es...
0: Creo que a Sofía Cólvora se le da muy bien también eso, mostrar la soledad de los personajes. Sí. Porque en la peli esta de Somewhere, que es la que hizo en el 2010, eh, que bueno, que es un tío que es, Quizá esta es la película que menos me gusta de ella, ¿no? Pero eh, es un tío que es así, un actor famoso y representa mucho la soledad que a veces sienten este tipo de celebrities, ¿no? De, bueno, estoy solo en mi, en mi apartamento tengo, porque todas las tías se le tiran al cuello que además yo tampoco lo entendí porque bueno, no me parecía
1: no, pero es que es guapo. un tibón es guapo, ¿no?
2: Eh, pero bueno, Con tal mucho. vez por el usted dinero, usted, como no es famoso, es. ¿sabes? Es famoso, sí, pero, en plan, es. pero en
1: plan, como todo. Pero que es él, que es dulce, que es un tío buen, es, <risa> es un tío sweet, ¿sabes? Sweet, sweet. sweet man, en el mejor de los sentidos, sino una persona, lo que hablábamos, para mí, evolucionada, ¿sabes? Entonces, sí. eso es lo que más llega a las personas. Sí, sí,
2: sí. Sí. Depende no, de quién. Eso es eso de siempre, de la... hay gente que le puede gustar una cosa, hay gente que solo se fija en el físico. Ya. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio solo se va con chicas jóvenes. Es verdad, es,
0: verdad. Supermodelos. De historia es sí. bastante, Yo creo supermodelos. que él es un tío
2: muy inteligente, pero aunque conozca a una tía inteligente, si no es guapa, dice: Bueno, a pues. Ver, yo creo contigo que. No que yo no me ha puesto. Creo que no tiene nada, pena, que yo... Pero no, no te la meto, ¿sabes? Yo creo, creo que.
0: que puedes ser muy inteligente y ser un superficial de mierda. Sí.
2: Porque a mí ya me parece raro. Ricky Gervais lo dijo en Los Globos de Oro, creo que fue en ¿no? Oscar, que le dijo, tío, que tienes casi 50 años, que haces yéndote con chicas de 20 ¿sabes? Que es un poco de, bueno, haz lo que quieras, pero es de tío, ¿sabes? Es un sí. poco, no sé, no, no, a mí siempre es, eso es, bueno, que es, hagan lo que quieran, pero, ¿ves? Mira, yo no soy muy en plan, pero hay cosas que sí que me dan rabia, porque, por ejemplo, en esto sí que veo como que hay mucho de... No sé mucho de hombre y mujer, de que si una mujer está con uno joven, incluso sí, en periodo, se la
0: crucifica. ¿verdad?
2: En películas y todo, toda la trama va sobre eso, como el graduado es una mujer mayor. El morbo, no, la ¿sabes? milf. Sí. sí, pero luego, si es al contrario, es totalmente normal, es sí, porque es sí, superfáil, sí, sí. porque la Cultura, puede eh, A ver, sí. cultura de la pederastia, ya
0: está. O sea, y el Hollywood vemos, es muy así, luego por vemos ejemplo... Mucho tío, más normal. Más eh, un señor, o sea, la gente se, esca- se escandaliza cuando hay una mujer eh, que está con un hombre mucho más joven que ella
2: sí. pero
0: luego mmm, no sé, ven bien cosas del tipo budial Allen casándose con su hija adoptiva que sí, es que eso a mí eso todavía me que explota que... la puta cabeza de cómo <risa>
2: o sea, n- no sé Asqueroso. Asqueroso. Aparte me parece
0: repugnante idea. y no sé, o sea, con todo el movimiento del Me Too, yo esperaba que Woody Allen cayera también, pero yo también, parece ser que es bastante poderoso y ahí es
2: intocable. Es flipante, y eso pasa muy a menudo, es como...
1: No, ya eso, lo de Woody Y ya. en el
2: cine, por ejemplo, también ponen a un hombre que es normal, ¿sabes? Desde un punto de vista...
0: Físico. General, sí. quiero
2: decir físico, ¿sabes? Lo que nuestros estándares de normales... Uh-huh. Y luego ponen una chica que es una... una pibonaza, chica, ¿sabes? Sí. Y es como, ¿y por qué no pasa al contrario? ¿Sabes? Quiero decir, a mí me da exactamente igual si él está bien, si ella está mal, si ella es un pibón, si él lo es, si no lo es, todo eso me da igual. Pero es que la mayoría de películas te quedas... Sí que ves que pasa eso muy a menudo y sí que ves que luego lo de la edad, ¿sabes? O que luego a partir de 30 años ya no salen tantas mujeres, ya no las... ¿Sabes? No las cogen lo tanto, dijo, como a de tanta en la edad ya no eres guapa. Y lo creo que dijo que Meryl Streep en una,
0: en una entrevista que, es que me bien. encanta, Meryl Streep dijo, cuando cumplí 40, me, ese año me ofrecieron tres papeles de bruja. Y yo dije, <risa> esto es lo que piensa Hollywood de las mujeres de 40 años, ¿no? Ya,
1: <risa> yeah, pues es que Aquí es eso.
0: Pero eso bueno. Sí
2: me parece, no sé...
0: Poco a poco yo creo que la cosa va cambiando. Sí, gracias yo creo a que Dios.
2: Poco a poco irá cambiando eso, porque esto sí que es una de las cosas que veo de que me parece un poco, ¿sabes? Un poco sigue siendo
0: muy machista, muy rancio, muy de señor, eh, sí, de señor Porque luego pero... eso
2: si no dicen nada, vale, pero es que lo hace la mujer. Mira, se ha ido con uno joven, no sé qué, no sé cuántos, tal. Lo hace Leonardo DiCaprio y ah, qué pasada. ¿sabes? El puto amo, ah, qué crack. Qué crack. Se la, todas las modelos. Y luego lo hace una chica y dice, Buah, se lo están con ella por sí, la pasta, 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 por esto y por lo que... Otro, que dice el macho, de verdad. Y a sí. mí una de las cosas que me parece
0: súper o sea, totalmente acojonante es que los tíos pueden sacarle como 20 años a la muchacha que no pasa sí. nada, que nadie y tal. Pero como la mujer sea, ya no te digo 10 años, es que incluso 6 años la gente ¡Uy, madre! Pero eh, a ver, o sea... Sí. De hecho, hace
2: nada ha salido porque Olivia Wilde que salió en sí, Earth, sí, también sí. me encanta, es preciosa y actúa muy bien también. Ahora está saliendo con, con
0: Harry Styles. Con Harry Styles.
2: Y la gente está con las manos en la cabeza de, ay, la diferencia de edades, que no sé qué, es que no sé cuánto, si te quedas. Pero luego pasa al contrario. Y nadie dice ni mu, es como, bueno, pues están yeah. juntos. Luego ella, que es más mayor, es como, no van a durar nada, pero ¿qué hace? Que es muy joven, que no sé sí, qué. Y luego el típico
0: comentario es que además, en cuanto te
2: dejas te va a dejar por una más joven.
1: Tenemos unas cosas también, las personas que dices, a ver, eh, es, o sea, el amor es el amor. Y el amor, eh, es verdad que nunca puedes mm, atravesar la piel de una persona para saber cómo estás sintiendo ese amor. Yeah. Pero, no sé, al final... Es cosa de cada uno. Uno lo deja ahí, ¿no? Deja ahí sus palabras, su, su visión. El amor que sea por amor, que no sea por echar un buen polvo o lo que sea, porque Interés. si no es a pudrir ahí y, y a ver que lo limpias. Eso es,
2: depende, lo hablamos cuando estábamos hablando de Xavier Dolan, de eso del amor es como. Es que hay gente, por ejemplo, que necesita sexo en una relación y gente que para nada, que es totalmente. No necesita apenas cada contacto físico. Asexual. Yo, gente que para ellos lo que más quieren no, no, es una no, persona porque... que trate bien y ya está. Y hay otra gente que lo que quieren es pasión, ¿sabes? No solo sexualmente quitando eso, sino sentir esas mariposas en el estómago todo el tiempo. Yo creo que cada uno tiene su visión, ¿sabes? De lo hmm. que... no sé. Como hay gente que puede tener relaciones abiertas y gente que dice, yo no, no puedo, no, no me saldría, ¿sabes? Yo, por ejemplo... No podría, ¿sabes? Me encantaría poder, pero yo no podría, ¿sabes?
1: Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Además he estado con personas y tal que sí que están en relaciones abiertas y a lo mejor me han planteado algo así, ¿no?
2: Sí. A mí tal vez al principio, cuando lo estás conociendo y tal, dices, bueno, el primer año, pero luego cuando ya lo quieres, que lo sabes, es como, no, no puedo. Y sé que por un lado está mal, porque es que nadie nos pertenece, el amor no es posesión. Pero a la vez es como si, pero, sí, si lo pero, comparto, pero
1: entonces ahí hay una contradicción, fíjate. Es esto, Una soy,
2: contradicción tremenda, claro, ¿sabes? Porque si yo una...
1: te comparto, ver, no... Claro, no puedo, o sea, yo, ¿sabes? eso es lo que dije. No le dije, pues a ver, explícamelo. Y, y, le, y me, le digo, digo, porque me dice, no, si quieres, podemos tener una relación abierta, yo tengo relaciones abiertas y tal. Y le digo, a ver, explícamelo. Y entonces, o sea, como que, qué, qué, ¿qué significa? Claro. Y claro, al final lo que yo vi es como digo, sí, pero tú al final lo que quieres es tener el mismo sentido de, o significado de pertenencia. Digo, digo claro, no, no, no lo entiendo, o sea, no me cuadra. Digo, si es así, yo prefiero tener una relación, un compromiso con solo una persona. Porque si no me estoy preocupando de muchas personas para al final tener un compromiso y prefiero, ¿sabes?, vivirlo de una manera más, más, Bien. más. Pero, pero es, es verdad que eso ya es una cosa personal, ¿eh? De cómo claro, quieres sí, sí, sí. vivir cada uno el amor. Yo prefiero, claro,
0: prefiero, y que prefiero, cada relación abierta es diferente.
1: ¿no? Prefiero vivirlo en un compromiso de... Claro. De dos personas, si alguien viene y me lo plantea de manera que yo lo entiendo <risa> y dice no, tal y, y o sea, somos más y es de esta manera y, y, y a lo mejor me cambiarían Soy, ¿sabes lo que me gusta a mí? Ser la vida, ligero el otro día reflexionaba hacia <risa> mí mismo. La, 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 la. ser la vida, un buscador ligero y al final es eso porque mientras tengas claros ciertos valores, cierta ética en tu vida hay muchas cosas que 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 es bien y van, o sea, que tienen que ver con el camino y, y uno tiene que también saber no ser excesivamente duro con su visión sobre las cosas, sobre todo para no, sí, no ahogarse, no ahogarte tú mismo ni ahogar a los demás, entonces yo me concebía a mí mismo, digo, soy como un buscador ligero, ¿no? O sea, de, me voy moviendo, <risa> me voy moviendo y, y van pasando cosas y voy más o menos eh, pues determinando si está bien o no o tal, me conviene, digo, vale, tal, pero... Un poco
0: Harry Potter eso, ¿no? liviano, sí, liviano, buscador liviano,
1: ligero. Liviano. liviano. Exacto, exacto, eso.
0: Uh, sí, claro. parece un poco de Harry Potter.
1: Sí, es que es un poco eso, tío. Poco...
2: <ríe> bueno, volviendo con Coppola, que si nos hemos de ha... desviado un poquito sí. bastante. Hay una cosa, hablando de Coppola, que parece como que todo sea un cuadro, sabes, cada fotograma. Hay esta cosa que la toma de apertura de Scarlett Johansson, es decir, al principio, está influenciada por una pintura de John Cáceres, cuya pintura aparece más tarde en el hotel. Según los informes, Johansson estaba nerviosa por aparecer en calzoncillos, porque aparece con esos, ¿sabes? Con sí, esos, son como unas braguitas, unas braguitas, braguitas sí. transparentes, ¿no? Sí, esas braguitas, tal. Así que se para
0: llegarla, culo...
2: sí, se le ve tal. Sofía Coppola tomó la primera toma ya misma... Mientras usaba los mismos. Y luego se los lleva a ella, como, mira, lo he hecho yo, ¿sabes? Ahora lo puedes hacer tú sí Mira, todo. creo que, es que Sofía Coppola... Tenía 17 años, la pobre, ¿sabes? Creo
0: que Sofía no. Coppola, ahí también hay que darle otro puntito verde. Y es que creo que... Eh, a ver, supongo que también porque ha mamado el cine desde que nació, porque claro, pues o sea, viene de la familia que viene. creo O sea, nació en un set de rodaje, ella ha salido de bebé en El Padrino, o sea lo ha visto y lo ha mamado y creo que es muy comprensiva y creo que hace sentir a sus actores muy cómodos. Por ejemplo, también, o sea, no solo con esto de Scarlett, también he leído yo que en de Beguiled o La Seducción, la escena de Kristen Dance con sí. Colin Firth, spoiler, eh, bueno, que básicamente mm, se... están los dos un poco horny y. Y entonces como que se tiran al suelo, él le rompe eh, el vestido que lleva, que saltan todos los botones por el aire, le rompe ahí como las polainas, la, la muda, no, como que es como una cosa muy violenta. Las
1: polainas, por favor. Las polainas.
0: Sí, pero que, o sea, eh, tú la has visto, Manu, es una escena que aunque es una escena de amor, entre comillas, porque es un poco más obsesión que amor, pero bueno, eh, y de sexo, es como muy violenta. O sea, parece más una pelea que una, que una relación, relación íntima. sexual. Y, y eh, Kristen Dance estaba muy incómoda. No, o sea, le estaba costando mucho hacerlo. Y Sofía Coppola se sentó con ella y dijo, vale, vamos a hacer esta escena tres tomas, no más. Eh, me da igual si no sale bien, pero lo vamos a hacer en tres para que tú tampoco tengas que estar repitiéndolo todo sí. y lo voy a hacer con la menor cantidad de, de personal, o sea, de crew de gente aquí sí. eh, presente y no sé, creo que eso esto también dice mucho de ella no de que ella como que intenta todo el rato que también mmm, los actores se sientan a gusto y yo creo que al final eso también traspasa mucho la pantalla
2: de hecho, que, sí
0: sí, se, se, se recibe la actuación más Natural, por así sí, decirlo.
2: Sí, con Kristen Dunst es considerada por, por muchos como su musa, ¿no? Porque es, ha sido en varias sí. películas. Y ella ha descrito su relación con la actriz, Coppola ha descrito su relación con la actriz, como de hermana mayor. Y la directora le dio confianza en pequeñas cosas que no necesariamente habría tenido. Son unas palabras de Kristen. Ella dice que amaba sus dientes. Coppola le dijo a Kristen que le gustaba sus dientes porque ¿Qué? ella no tiene una sonrisa perfecta Kristen y sí, la... sí,
0: los dos aquí los
2: tornillos los tiene para, para adelante y eh, ¿qué dijo? le dijo, nunca te arregles los dientes y Kristen dice, recuerdo que más tarde hice una película de Spider-Man y uno de los productores me dijo necesito llevarte al dentista incluso me arreglaron los dientes qué en el fuerte. Concept, pero sabía que nunca haría eso, nunca me los cambiaría Gracias a Coppola, porque Coppola le dijo, no te cambies los dientes, estás preciosa y sí, de hecho es un poco tu marca, ¿no?
1: Es que es tu marca, es, claro. es
2: igual que los hoyuelitos, ¿no? Que ella sí, tiene como pues dos A mí los dientes, porque yo estas de aquí, las dos paletas, también las tengo mal. Y siempre he sí, he estado un poco como ay, sabes, de no soy guapa por esto o lo que sea, ¿sabes?
1: Mira, mira, mira. mira. A ver,
2: yo es que he llevado aparatos.
1: El piño loco.
2: Yo quiero todavía llevar aparato todavía, estoy un poco así, pero cuando alguien te dice, no sé, eso me parece muy bonito, cuando tú tienes, tú a ti te ves una imperfección y justo sí. viene alguien y ve esa imperfección pero la ama, ¿sabes decir? Pues me encantan tus dientes o tu nariz o tus molletes o lo que seas. Sí, o sea, es un poco que lo que es hablamos. Eso es mejor, de, eso parece como no sé, tenemos esta idea de, de perfección, de belleza, y luego llega alguien y te rompe los esquemas, es de, pues a mí me encanta...
0: Hablábamos también con lo de Xavier Dolan, con el tema de Matías en maxim y, y la mancha, el ascojo de la cara, y creo que lo decías tú, Grace, que a veces llega una persona que le gusta algo que tú... Que, que para ti supone un complejo, una inseguridad muy grande, y te choca muchísimo, ¿no? Y eso nos pasa un poco un poco a todos también. Mm. Y no sé, no... Me gusta mucho la relación que tiene Sofía Coppola, Kristen Dance. Creo que hacen un buen equipo.
2: Creo la que, según parece, todo por lo que he leído, la mayoría, todos los actores se sienten muy bien con ella, trabajando con Coppola. Porque, no sé, por lo que parece, yo me la imagino, además las vi, la he visto en entrevista y habla como muy suave, sabes, la veo como muy pausada. Mm, Creo pues, que es una
1: es persona muy tranquila.
2: muy tranquila y que es capaz de tener cierta empatía, como lo de Kristen Dunst y todo sí. eso, lo que has dicho tú Sara, creo que tiene que ser una persona muy buena con la que trabajar y mucho más si eres novato, imagínate
0: Sí, yo creo que eso, que es que ella, como ha crecido en esa familia, yo creo que sabe muy bien, se sabe todos en los entresijos del mundillo, yo creo no sí. y por ejemplo, en la película de Somewhere lo plasma súper bien que al final es como un actor súper famoso y no se sé, muestra mucho como de repente el tío llega a... porque está como en un hotel, ¿no? Como en un resort allí de Los Ángeles y llega al hotel cansado y de repente hay una fiesta en su habitación, ¿sabes? O sea, imagínate entrar en tu, en tu suite y hay una puta fiesta. O sea, no sé. Y cómo te llevan todo el rato de un lado para otro y tampoco sabes muy bien lo que viene después, sino que tu agente te va mareando un poco sí, una
2: tiene que ser muy duro, realmente. Entonces Quiere yo decir, creo que ella de, se sabe...
0: Se sabe lo muy cabe,
2: otra cosa, última cosa tal que me pareció aquí como salseo, ¿sabes? Pero esto no lo salía, que salía a salir con, solía salir con Quentin Tarantino. Bueno, ¿Eh? Pues no lo sabía yo. Que sí, eh. no lo sabía tampoco, me enteré y fue después de la disolución de su matrimonio con Spike Jones en 2003, Coppola salió con otro director durante dos años y este es Quentin Tarantino. y y todavía son amigos y se respetan mutuamente, se llevan muy muy bien
1: pero se llevan
2: dos años o sea que si quieres salir con Sofía Copra tienes que ser un buen director de cine
0: bueno pues sí yo bueno pues con esto vamos terminando este episodio bueno no esta parte del episodio. y
2: sí, esta parte del episodio, todavía, todavía
0: <risa> que el este episodio ya, de la Sofi y pues nada, que viva Sofía Coppola, viva su cine y que veáis películas de Sofía Coppola si no las habéis visto y si las habéis visto pues volverlas a ver eh, teniendo en mente todo lo que hemos hablado aquí. Sí. Bueno, eh, queridos oyentes, como ya sabéis, en nuestro podcast el episodio 1, 5 y 10 es un episodio especial en el cual tenemos el honor de entrevistar siempre a alguien relacionado con el mundo cinemático, por así decirlo. En el primer episodio tuvimos al guionista y director Javier Muñoz y hoy tenemos el placer de contar con alguien que es actor, cómico, MC, doblador... Miembro del grupo Escape desde 2018 y, bueno, que ha trabajado con gente como David Trueba, Santiago Segura, Fernando León. Así que muchas gracias por venir y bienvenido, Eloy Yebra.
3: Muy muy buenas, muy buenas.
0: Es que, la verdad, se lo estaba diciendo antes a Manu, que es que tienes un palmarés tan extenso que no sé por dónde empezar. O sea, has hecho televisión también, has salido en la que se avecina en un montón de cosas has hecho teatro eh, no sé muy, muy fuerte no
2: <risa> <risa> es estoy intentando
0: tú... mantener un poco la compostura
3: <risa> es que si haces una cosa no comes <risa> no,
0: <mira. risa> yo quería preguntarte así como para empezar que bueno que cómo qué vino antes si la interpretación o la música o fueron siempre un poco unidas en tu caso?
3: En realidad fueron bastante unidas porque, bueno, yo desde pequeño eh, siempre quise ser actor. Eh, lo descubrí un día en una clase de teatro que nos dieron en el colegio. Dije, esto es lo mío. Y era muy pequeño y ya desde entonces dije, yo quiero ser actor y yo quiero hacer esto. Y... Y bueno, pues tuve la suerte que con 15 años pude hacer mi primera película. Eh, En realidad, durante ese año hice cuatro películas seguidas. O sea, empezó mi carrera muy de de repente con muchas cosas. Eh, Luego ha ido variando según las épocas. Pero la música siempre estaba presente en mí, porque yo tengo una hermana que es eh, bailarina y coreógrafa y tal, y y es mm, eh, 11 años mayor que yo. Eh, Entonces, pues como que la influencia de la música siempre me ha venido a través de ella. Y bueno, como lo de estar en un escenario siempre me me ha apasionado, Pues me da igual estar actuando, que estar cantando, que estar haciendo lo que sea.
0: Qué guay. Claro, o sea, es una familia de artistas un poco, ¿no? Que el arte siempre ha estado ahí presente.
3: Sí, sí,
1: sí.
0: Eh, Y no sé, eh, siempre hablamos, en este podcast siempre hablamos de directores y por primera vez tenemos a un actor, entonces yo quería un poco que nos dieras eh, tu punto de vista en sobre, o sea, que nos digas un poco lo que tú crees que tiene que tener un director para ser un buen director a la hora de tratar con los actores y ¿qué crees tú que es fundamental para poder dirigir bien a, a los actores?
3: Pues, hombre, fundamental es que eh, conozcan muy bien al personaje a, a lo que vas a interpretar y que sepan transmitirte eh, qué es lo que quieren sacar de ti. Eh, No sé, yo he tenido grandes directores en mi carrera con los que he aprendido mucho, eh, sobre todo Fernando León, por ejemplo, que que él eh, no solo nos decía cómo lo teníamos que hacer, sino que nos lo... Nos lo expresaba de tal manera que era muy fácil entenderle. Eh, Hacía que fuéramos eh, esos personajes porque él sabía cómo eran esos personajes y sabía transmitirnos cómo quería que fueran esos personajes. Entonces cuando un director te lo transmite tan bien y te enseña a la vez que que te está dirigiendo eh, pues es muy fácil trabajar y cuando te dejan tan más libre eh, ahí pues pues claro pues tú vas mm, haciendo lo que tú crees, no lo que tú, no, no lo que te dirigen.
1: Pero ese diálogo con el director es importante ¿no? Es, es un poco como...
3: Muy importante porque él, él, él es quien está dirigiendo toda la película, él es quien está poniendo la firma de este esto yeah. lo he dirigido, esto lo... Todo claro. lo que hay en esta película ha pasado por mí, porque soy el director. Claro. Eh, entonces, tiene que, que estar en todo eh, y tiene que saber llevarte a donde él quiere. Eh, y claro, hay, hay directores muy grandes que, que lo saben hacer muy bien eh, y yo he trabajado con muchos de ellos, con la gran mayoría y luego hay algunos pues, más perdidos y tal, pero bueno. Eh, de todo hay en esta vida hasta directores perdidos
0: bueno, es que Fernando León eh, te dirigió en la película Barrio y él también ha hecho Los Lunes al Sol Princesas, o sea creo que tiene como una visión muy real y muy veraz de lo que es un poco, pues eso, la vida de los que a lo mejor no han tenido tanta suerte o no tienen tanta suerte, ¿no? Y creo que, que, jolín, que que mola un montón eso, que no sea siempre también... Que sean historias que todo el mundo se pueda sentir identificado.
3: Exacto, exacto, sí. Sí, porque, a ver, yo soy cómico también, también me encanta hacer comedias eh, para que la gente se ría y y lo pase bien y se quite los problemas de la cabeza eh, para entretenerse. Pero creo que también tiene que haber películas que que cuenten la verdad, que que nos hagan ver cómo es la vida en realidad eh, y que nos saquen también de ese ese mundo idílico en el que nos tienen escondidos. eh, O sea, películas guays donde todo sale bien.
0: El el sueño americano, ¿no? El American Dream.
1: Exacto. Es Es como en la película... Eh, es en Blue Velvet, ¿no? Del de Pelo azul de Lynch, donde todo es una especie de normalidad completamente absurda, ¿no? Y aparecen unos bomberos ahí saludándote con una sonrisa perfecta y tal, y luego el mundo real está lleno de, de pesadillas y movidas raras, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con esa especie de mundo dulce y tal, ¿no? Que te plantean las pelis claro, no hollywoodienses, donde, bueno, en fin, todo está más o menos bien, no pasa nada. Tiene
3: que haber de todo. todo. O, sí, sí. sí, eh, sí. A, a, cada momento de la vida, pues, tiene su sus su, o sea, ganas de ver algo que te entretenga, algo que te haga eh, pensar, sí. eh, o sí, sí. divertirte, o lo que sea. Cierto. Pero, cierto. Que, que no hay que cerrarse solo a un a un mensaje o a un estilo, a una claro. manera. Que, es el rollo. Hay que estar abierto a a todo, porque si si tu objetivo es ser actor o ser director o ser lo que sea, lo que tienes que hacer es, claro, entretener a todo el mundo.
0: Claro. Claro. Y tú debutaste con La la buena vida de David Trueba, si no me equivoco. ¿Cómo llegó ese papel a ti? Porque has dicho antes que tenías 15 años. ¿Cómo fue? ¿Fue una casualidad? ¿Fue un casting...?
3: Fue un casting. A ver, yo eh, estaba en una escuela de teatro, el Timbal, en Barcelona, eh, y y bueno, eh, la escuela tenía como una agencia de actores y le pidió a mi profesora que que escogiera los dos que más le gustaran de clase y y los apuntara a la agencia, y yo fui uno de, de esos dos. Eh, Entonces me apunté a la agencia, empecé a hacer castings y de repente, pues eh, en poco tiempo, eh, fui al casting de La Buena Vida. eh, eh, Yo yo jugaba a béisbol, eh, entonces iba con mi bolsa, con mi bate de béisbol eh, y tal, porque luego me iba a entrenar. Eh, Iba con mi madre además al casting y justo perdí la, la dirección del sitio, del casting. Eh, llamamos a la agencia, nos lo volvieron a dar, mi madre y yo discutiendo y tal, y entré al casting súper enfadado. Y entré al casting enfadado, tiré la, la bolsa ahí con el bate y tal, y David Trueba, eh, que yo en ese momento no tenía ni idea de quién era ese señor, <risa> <Claro>. <risa> me dijo, bueno, ahora no te pongas nervioso, eh, que que te vamos a hacer un casting y tal, y dije, nervioso, ¿para qué? Si no me vais a coger.
1: <risas> y, entonces, <risa> qué titería,
3: ¿no? y se rió y tal, y me dijo, bueno, dime tu nombre y qué es lo que has hecho como actor. Y dije, me llamo Elo Yebra y no he hecho nada. <risas> Mira, mañana vas a venir con esto aprendido y te vamos a hacer otro casting. Y fui el único, había una cola enorme de gente para hacer el casting y fui el único que salió con una separata de, del guión eh, para volver al día siguiente ya con, con las, las frases y tal. Y al día siguiente volví y bueno, pues al tiempo ya me dijeron que estaba en la película. Y... Y fui de Barcelona a Madrid, estuve rodando la película y a, tuve la suerte que al empezar en esta película, pues rodé eh, otra película con Frances B. Moon, Gracias por la propina. Eh, y acto seguido de esa película me fui a rodar otra con la misma productora de La Buena Vida, con Fernando Trueba, eh, con Emilio Martínez Lázaro, eh, Carreteras Secundarias. Y ese mismo año también hice una TV Movie para, para TV3, para Televisión de Cataluña. Claro. Madre fue mía. Fue todo esto. O sea, me eh, cogieron para la primera película y, y me salieron las otras tres mmm, de golpe.
0: ¿Y cómo te afectó eso siendo tan pequeño? Porque bueno, supongo que habría sido muy diferente ahora que hay internet y que todo se hace mm-hmm. viral enseguida... ¿Pero tú notaste que te afectó algo siendo tan pequeño o tu vida no cambió nada?
3: No, no, vamos. Eh, eh, yo quería ser actor desde pequeño, como he dicho antes. Entonces, era como... Eh, me he propuesto hacer esto y lo estoy haciendo. Eh, y en esa época, con 15 años, yo o sea, no sé por qué era muy seguro. Eh, Entonces, iba directo a por todo. Lo que quería, lo conseguía. Eh, Por
0: todas.
3: (risas) En en cuestión de... como actor y tal. Eh, Era otra época. Eh, Éramos menos. Sí, quizá éramos menos gente, pero, pero... En esa época, por ejemplo, cuando hice Barrio, eh, sí, había gente que buscaba mi nombre por la guía de teléfonos y llamaba a mi casa. ¿En serio? Eh, eh, <risa> había cosas de esas o me paraban mucho por la calle. Eh, salía claro. de fiesta con los amigos. Ahora
1: y la me... peña te marea por Twitter o te marea por Instagram, pero claro, al tiempo, la gente se iba al listín <risa> telefónico y decían a ver, este tipo. Las tío...
0: páginas amarillas.
1: <risa> 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 Cuéntame, ¿no? <risa> ¿Te llama?
3: Una vez llamaron a una prima mía porque buscaron por el apellido y dijeron, pues era este.
0: ¡Qué fuerte!
3: Claro, era era otra época. Y eso era salir de fiesta con los amigos y acabar mis amigos a un lado del del sitio y yo en otro rodeado de gente que no conocía de nada. ¡Fuerte! Pero... Pero bueno, eso fueron, fue hace muchos años cuando no había redes sociales ni, ni nada de eso.
0: Claro, es que ahora con las redes sociales...
1: Testimonio. <risa>
0: y con Escape ahora no te pasa eso.
3: <risa> eh, bueno, con Escape el, el movimiento fan. Eh, es el, más en Latinoamérica
1: el fenómeno fans, como diría cansado. Eso. <risa> que hace poco estuviste, estuviste con esta gente. Sí, estuviste con los. Con los el fenómeno fans, que es algo es, es algo, o es sea, no, algo que habrá que descifrar. ¿Qué significa el fenómeno fans?
3: O sea, en
1: super, Sudamérica,
3: el el en, sí, en México, en Argentina y tal, que Hostia. nos esperan en el aeropuerto. Eh, van a la puerta del hotel eh. y es eh, en el fondo es más tranquilo eso, o sea, puedes reconocerte a alguien y tal, pero eh, el el fenómeno escape eh, está más en Latinoamérica, en Europa también, en Europa yo no tenía ni idea, pero en Suiza, Alemania, en Francia, en Italia... Eh, bueno eh, increíble la de gente que va a ver a Escape y se saben sabe <risa> y ¿Qué más que
0: aquí en España?
3: Pues ¿O? a ver, Escape aquí en España en realidad cuando, cuando los conciertos que hemos hecho aquí en España están petados petados en el Viña Rock. yo no había visto tanta gente nunca eh, en, en un concierto y luego Claro, porque mucha gente dice, bueno, aquí hace mucho que no se escucha Escape o Escape es de los 90 o ¿Sí? cosas así, ¿sabes? Eh, pero luego das un concierto de Escape y, y ves la cantidad de gente que hay y dices, pues no será, no será así como te dice eh, la gente, ¿sabes? Sino que, que tienen muchos seguidores, tenemos muchos seguidores aquí en España también.
0: Al final es que, de
3: en y México es que es, es un mundo aparte, o sea, es, es una sensación brutal. Al público argentino es algo que, que alucinas, o sea, los cánticos nos hacen cánticos de como si fueran un partido de fútbol. <risa> eh, y son, tal, pura, ¿no?
1: son pura pasión, son pura pasión. Sí, en sí, o sea, América, sí, sí. Así como en España somos un poco más descelebrados y tal que no Allí son, son todo panacoro, ¿no? Lo cantan sí, bien. Sí, sí. sí. Es...
3: Y en México
1: la cantidad de gente. O sea,
3: tuvimos un concierto con 50.000 personas. O sea, que era como, en serio, toda esta gente.
0: Qué fuerte, qué fuerte.
3: Sí, sí. sí,
0: sí. No, no me lo hubiera imaginado, ¿no? Que en México y en Sudamérica, no sé, porque... Al final, las letras de escape... Bueno, a ver, supongo que ellos también pueden sentirse muy identificados,
3: eh. Tienen muchas letras eh, hablando de... Pues, por ejemplo, de eh, los originarios de, de... De Italia, por ejemplo, también se habla eh, el chico que mataron en Italia, eh, la policía. Eh, luego... Es que es, habla de muchas cosas escape. Sí. Y y tiene muchos guiños a México, a los mapuches, en Chile. Eh, o sea, hay, hay muchos guiños eh, hacia Latinoamérica.
1: Y, y esto y... es una, una pregunta que te quería hacer porque estás ahora con una banda que tienen cierto compromiso social e intentan en sus letras un poco pues hablar de, de temas, eh, ¿cómo decirlo?, que abarcan la política y, y compromisos sociales eh, esto aplicado a, al cine eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese nivel de, de compromiso social en el cine? ¿crees que es igual que en la música? tú que te mueves en dos ámbitos ¿crees que la gente que se dedica al cine está tan comprometida como en la música? que sí que hay muchas bandas, tanto en el rap como en el punk como muchos movimientos, en, el... ¿no? En, en la música y en el cine
3: que yo he hecho siempre (risa) ha habido ese compromiso social y político Eh, siempre, antes de estar con Escape Eh, escuchas cualquiera de mis canciones desde que empecé hasta ahora y muchas la gran mayoría tienen mensajes tanto en mis discos en solitario como en los grupos que he tenido siempre ha habido mensajes sociales y mensajes mmm, políticos uh-huh. eh, en el cine hay directores que sí, que, que están comprometidos hay otros pues que se dedican a hacer cine a entretener
1: cuando, eh, cuando, eliges, cuando eliges un papel, o sea, tú te has visto la situación de decir, no quiero hacer un papel en cuestión porque no estás de acuerdo con el mensaje o con lo que se te propone o siempre por lo general has aceptado los papeles que te han planteado a,
3: yo claro. en cine eh, he aceptado, o sea, todo lo que he hecho mmm, no es que haya, o sea, en algún papel sí que puede tener un mensaje. Bueno, Barrio, por ejemplo, tiene un mensaje muy social. Muy, muy claro,
1: social, sí, muy claro.
3: Claro. claro. Eh, pero yo qué sé, he estado en Torrente, que es comedia, es aunque sea cosa. un personaje eh, fascista, pero es una comedia, ¿sabes? <risa> <risa> <risa>
1: Tiene un tinte, yo el otro día me estaba viendo Torrente 2 aquí con mi hermano, que además mi hermano conoce a Arturo Valls, pero esto es una movida ahí, estáis ahí todos, y me dice, dile a Eloy que yo conocí a Arturo Valls, y digo, vale, y, pero guay, porque estuvo dando clases de Snow y tal. Y entonces, eh, luego surgía que yo estaba viendo Torrente 2 y digo, hostia, en realidad es una peli que es bastante realista por otro lado. O sea, que, que aunque sea una comedia, tiene su punto, digo, ostras, Santiago Segura aquí en un momento te plantea personajes que en realidad sí que están existen y es, yo que sé, es este policía fascista, eh, los corruptos de turno ahí de la droga, que luego tienen links por todos los lados
3: claro, ah. yo lo veo más como una crítica eh, sí. de que, sí. de que, o sea, la gente que se cree que Torrente está hecho para hacer gracia eh, y, que, y poner bien a esos personajes eh, es que no tiene ni puñetera idea, es que no ha entendido Realmente la película
0: de acuerdo yeah.
3: Porque es una crítica a eso, o sea, ¿quién quiere ser como torrente? Por favor, Eh, es una desgracia humana. Sí,
0: a mí me da mucha rabia eso porque, opino igual que tú, creo que Santiago Segura lo que quiere es caricaturizar ese español rancio que dice esto con Franco no pasaba, que se va de putas, o sea, y es en plan mirad lo ridículos que sois, ¿no? Y la claro. gente en plan, Boa Torrente, sí. el puto amo. Creo que pasa un poco igual con El logo de Wall Street. O sea, creo que esa película quería como decir, mira este señor, que asqueroso es. Y de repente como que esta gente, lo que tú dices, que no pilla de qué va la vaina, empieza claro. a decir, Dios mío, qué crack, el puto amo. Y es en plan, no habéis entendido nada. O sea,
3: claro. Sí, 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 sí. Hay, y hay muchos casos de, de películas que, en las que pasa eso. Yo sé, como... American History X, que Total. dice, eh, o sea, es una gran crítica a, a los nazis, a los skin nazis, y mm-hmm. hay gente que, que nazi, que le gusta a ese personaje y dice, pero no veis que, no, que, que se va.
1: Esta, esta <risa> se irá como en una super... Él aprendió a la lección no, y tú no. Mucho. <risa> sí.
0: Hay gente pato, ¿qué le vamos a hacer? <risa> pero sí, oh, Link, qué fuerte pues, mi padre es muy fan de Santiago Segura desde aquí le mando un saludo porque mi padre tiene que estar en plan, ay madre, qué fuerte y no sé, cómo es, cómo es trabajar con Santiago Segura, o sea pues es,
3: yo la lo pasé todo el
0: rato porque yo me lo imagino como ri- reírse todo el rato, ¿no? Yo
3: me lo pasé genial con él y la relación que tuve con él durante el rodaje y tal fue muy cercana muy de amigos, eh. O sea, me trató genial. Además, yo, como se rodaba en Marbella y yo estaba en Barcelona, eh, yo salgo varias veces en la película. Entonces me propusieron, vas, ruedas y te vuelves todas las veces que tienes que venir o vienes y te quedas el mes de eh, que hay entre tu primera sesión y la última y vas rodando pues cuando te toque. Y dije, yo me quedo. Yo me quedo
1: aquí a ver el... y, y a <risa> libres
3: en los que iba al rodaje, a ver qué rodaban, eh, qué es lo que hacían y tal, eh, conociendo a, a todo el mundo que iba pasando por la película. Eh, o sea, fue. A mí me trataron genial, vamos. Y trabajar con Santiago fue muy divertido, muy divertido. O sea, me lo pasé muy bien con él y. y lo tengo como un recuerdo muy grande ese rodaje o sea, me lo pasé genial genial no Qué tengo nada, ningún recuerdo malo de, de, ni del rodaje, ni de la película ni de nada, todo lo contrario o sea, es un... Yo, Gabino un Diego, Diego también mi vida.
1: <risas> trabajando, ¿no? sí, eh, sí un, un puntazo, ¿no? hay, hay cada, cada personaje ahí que el papel de Gabino Diego y el tuyo son, son interesantes porque hacéis también como de chicos que que quizá tendría una pequeña deficiencia, se podría pensar, pero vamos por delante de Torrente, muchos por otro lado. Gabino Diego está como siempre vacilando a Torrente, yo no sé, hay un rollo ahí muy curioso, esa peli es... es, La verdad es que tiene chicha. Sí, sí.
3: Y el miedo está obsesionado con disparar. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál es...? eh... ¿Tienes algún personaje de los que has interpretado que guardes con gran cariño o, todos, eh, o a todos los tienes un cariño por igual? ¿O hay alguno que tú digas, este personaje, el mejor personaje que he hecho?
3: A ver, le tengo cariño a muchos personajes míos porque cada uno de ellos me ha me aportado ha algo en, en la vida y... Eh, y, eh, como experiencias nuevas, nuevos personajes, meterme en, eh, en la piel de, de, de otro personaje, de otra persona y tal, eh, que eso es lo que a mí me ha gustado siempre. Entonces, no sabría decirte cuál sería el que más, pero si sí tengo uno de mis favoritos es eh, Manu, el de barrio, o sea. Mmm... No era, no era yo, porque no compartíamos lo mismo, eh, pero me hizo sentir sentirme Manu en, durante el rodaje muchas veces, porque... A ver, yo también vengo de una familia eh, de poca poco dinero, mi madre se quedó viuda cuando nací yo, teniendo dos hijos, uno, una niña de 11, un niño de 9 y yo recién nacido, y bueno, pues era una vida pues difícil, además vivíamos en un barrio que estaba lleno de yonkis que entraban a nuestra escalera y dejaban las jeringuillas ahí y mi madre bajaba con guantes a sacarlas para que no nos pincháramos nosotros. O Sabes que Muchas cosas de las que contaba Barrio, eh, yo las había vivido, desde eh, otro tipo de familia, pero muy parecida a la que tiene Manu. Eh, entonces, eh, quieras que no, él, me resultaba fácil meterme en ese personaje y sentirlo como, como mío, o sea, como una representación de, de mi vida, ah, aunque no fuera mi vida. Entonces, pues sí, me quedaría con, con Manu, aunque tengo muchos que me que recuerdo que los veo y digo, joder, este personaje molaba mucho.
0: ¿Y no. eres de los que luego te cuesta quitarte el personaje de encima o una vez que se acaba el proyecto ya está carpetazo?
3: Uh, ya no estoy en personaje.
0: Claro, es que hay muchos actores así que son como muy intensos, ¿no? Sí, <risa>
1: a ver, a ver, a ver intensos, en el cortometraje El Despropósito, que es que eso, ahí es una interpretación, aparte es, es un, también bastante realista, has hecho bastantes personajes bastante, personaje bastante realistas. Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo sí. viviste ahí la interpretación? Porque, ostras, eh, tienes, te, tenéis que patear a una chica, además tú. Al principio eres el más cabrón, por decir, por decirlo así, ¿no? Insultame. A... No sé qué le, que, que le tienes que proferir a la chica, pero es un insulto tipo puta, no sé qué, ¿no? Y os vais todos corriendo. Eh, supongo que en esos momentos tienes que saber con quién estás trabajando, saber lo que significa lo que estás haciendo, ¿no? Porque pues, es muy intenso, como te has dicho. Ese
3: cortometraje es de Zoe. Zoe Berriatúa. Eh. Se parece mucho a la primera película que él eh, rodó, eh, porque escogió muchas cosas de ese corto. Eh, y lo bueno de ese corto es que estaba entre amigos. Eh, yo vivía con Zoe y con Críspulo en ese momento. Vale. Eh, los tres juntos. Ramayo estaba todos los días en casa. Eh, era como si viviera ahí también. Eh, los únicos que vinieron así de, que, de fuera, pero que también era, eran amigos, era a, a Biel y a Israel. Los dos mmm, venían de, de ser conocidos nuestros, pero no del, del grupito de amigos que teníamos en ese momento. Uh-huh. Eh, entonces fue fácil porque eh, no era una representación de nosotros, uh-huh. de, era algo que escribió Zoe, uh-huh. y mm, Y bueno, eran unos personajes que cualquiera de nosotros, de nuestra generación, han visto. Eh, En las plazas, eh, en los garitos y tal, los que se meten en líos, los que se pasan de beber, los que se drogan más de la cuenta y la lían, eh, los hemos visto. Entonces, era como... Todo lo que quería mostrar ahí era... Pues esa, estas amistades que en el fondo no son amistades. Eh, estos grupos de amigos que van a liarla por ahí, pero en cuanto hay un problema, eh, cada uno se va por su lado sí. y, y el que tiene el problema se queda ahí solo. O con uno como mucho. Los demás desaparecen en plan de, o oh, marrón, nos vamos. Esa, esas falsas amistades era lo que quería... Eh, o
1: sea, está muy bien planteado porque... Eh, o sea, te está llevando constantemente por un rollo muy dramático que tú estás diciendo y al final que la conclusión sea esa también se entiende porque lo ves también porque dices, el chico, el que tú por ejemplo representas eh, al final pues simplemente te estás riendo, no es un chico que a lo mejor está un poco confuso está un poco perdido, pero ves que tampoco le ayudan nada, no a lo mejor él está un poco perdido, se queda un poco atontado porque se ha tomado una pastilla de más y los otros en vez de ayudarle, le dejan de lado y y mira, ahí te has quedado y representa un poco, es es justo lo que te has dicho, ¿no? Amistades que al final no son tan amistades sino es gente perdida que se junta porque están perdidos todos o algo así o algo así
3: Entonces, claro, pues yo mi manera de de interpretar pues eh, me permite entrar cuando tengo que entrar y salir cuando tengo que salir o sea, yo soy yo y no me dejo poseer por mis personajes solo en escena me dejó poseer por ellos. Una vez bajo, vuelvo a ser yo. A ver, hay papeles más intensos, con más emociones, que cuando lo dejas, eh, cuando vuelves a ser tú, se te queda no el personaje, sino el estado anímico, quizá. de eh, Por ejemplo, yo una vez estaba eh, hice una obra de teatro en la que había una escena muy tensa, eh, de una pelea en la que yo hablaba de mis padres, y hacía un monólogo eh, muy mm, dramático y tenso. Eh, y claro, eh, cuando empezamos a ensayar eso, fueron varios días los que estuvimos eh, diseñando esa escena. Eh, entonces yo llegaba a casa eh, pues, tenso y, y con la emoción dentro. Y sí me pasó que tuve una discusión con mi compañero de piso y en cuanto eh, empezó la cosa a a caldearse, eh, me di cuenta y y paré y le dije, me eché a llorar y le dije, perdona tío, es que estoy con el papel este y estoy con toda la tensión encima. (risa) Pero son emociones lo que te llevas. Más que llevarte el personaje, te llevas la emoción de ese personaje. Pero tienes que saber canalizarla en otra cosa o sacarla de, de alguna manera. Puede ser que alguna vez se te escape, pero, pero no, vamos. Intento no, no llevarme ningún personaje a casa. Si tiene cosas buenas, a lo mejor sí que me las llevo. ¿eh? Claro. <risa> Aprendo algo bueno de mi personaje, a lo mejor digo, mira, pues me lo aplico a mí.
0: Hombre, eso es bueno, eso es bueno. Es como cuando los actores aprenden a tirar con arco, montar a caballo. Oye, pues mira, eso que te llevas, ¿no? (risa) Aprendido.
1: Es que (risa) flipa.
0: Quizás, eh, ¿crees que quizás sea mucho más difícil? O sea, lo planteo de otra manera. ¿Crees que es más fácil llevarte esas emociones cuando estás haciendo teatro? Que a lo mejor haces dos funciones al día o tres y estás a lo mejor más meses que haciendo cine?
3: A ver, yo cuando me pasó esto fue en los ensayos, fue cuando estábamos creando el personaje. Eh, una vez ya eh, estaba creado y ya sabía por dónde llevar las emociones y, y por dónde quitarlas, eh, ya, no me, ya no me llevaba ese sentimiento a casa, esa, esa emoción a casa. Eh, con eh, te te digo esto porque con el teatro cuando estás ensayando pues profundizas mucho en el el personaje para encontrar justo eh, lo que quieres expresar con el cine si se ensaya porque no en todas las películas hacen ensayos antes eh, que eso creo que es algo que se debería hacer siempre eh, pero bueno Eh. (risa) Eh, cuando se ensaya eh, en los ensayos también buscas muchas emociones luego los rodajes eh, las puedes aplicar eh, o las aplicas directamente pero sí que es cierto que desde un rodaje de una película las emociones las he podido quitar al salir del rodaje Eh, en teatro, pues eso, en los ensayos con eh, Las obras de teatro en realidad cuando empiezas una gira, eh, luego te vas a tomar algo con los compañeros y tal, y allí eh, como que destensas todo. Una vez ha acabado la función, te tomas algo, eh, hablas con los compañeros, cómo ha ido la función y tal, y allí como que destensas y ya te vas tranquilo a casa. Con los ensayos, terminas el ensayo y normalmente te vas a casa a estudiar. claro. Y estás muy taca, 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 eh, profundizando y eso cuesta más de sacar.
0: Claro. Eh, Supongo que luego ya cuando estás haciendo una gira de teatro ya llega un punto que es casi automático, ¿no? Lo que haces todos los días.
3: Bueno, es automático, pero no hay que olvidar las emociones. O sea, poder llegar a esas emociones siempre. O sea, aunque lo tengas automatizado, que... Que no pierda esa veracidad y esa esa emoción y esa implicación que que merece el el personaje.
0: ¿Crees que quizá el teatro da más libertad a la hora de interpretar? eh, Que de repente puedes, no sé, hacer una improvisación que a lo mejor en el cine, pues, depende del director, puedes hacerla o no, ¿no? Porque hay directores que sí que son un poco más flexibles, pero hay directores que son un poco más... eh, no esto es lo que hay en el guión y esto es lo que hay. ¿Crees que a lo mejor el teatro da más libertad a la hora de ser actor?
3: Bueno, tú te pones a improvisar en una obra de teatro o hacer algo que no te ha mandado el director y cuando acaba la función el director viene y te cuelga de los cojones. <risa> <risa> o sea, eh. en el teatro tienes el director o el ayudante de dirección o con con el regidor y tal que que te dan las indicaciones sobre todo en las primeras funciones eh, siempre viene el director a a darte las, las notas después de cada función y si algo no le gusta te lo va a decir te va a decir esto no lo hagas y esto quítalo no, no me vuelvas a hacer esto. Sí. O todos los apuntes... En esta escena has dicho tal y es cual. Eh, sabes que... Eh, no tienes... No es, no es que tengas más libertad, para nada, porque tienes un director ahí. Y... y tienes que hacerle caso al director porque va a su firma. ¿vale? Esta obra la he dirigido. <risa> Entonces... <risa> Hay que respetar la decisión del director, porque además él lo ve desde fuera. Tú estás dentro, tú tienes una imagen o una idea de lo que estás haciendo, pero no te estás viendo. Entonces, el papel del director es muy
1: importante. Muy importante. El otro día lo hablábamos también, decíamos, en las pelis de Tim Burton, porque yo les decía, yo no sé dónde está Tim Burton en sus películas no le veo, no le veo, digo, no sé dónde está el director y es la falta para mí de eso, sobre todo en sus pelis de personas, de decir que sí que los actores hacen su papel o los maquilladores o los tal, pero hay veces que notas que no está un director o que no le ha echado ganas o que le han pagado lo que tienen que pagar y el hombre ha ido ahí y ha dicho, poneos ahí y no, ha, no ha volcado una ilusión y se claro. nota, se nota cuando sí, no sí. hay director se nota
3: sí, 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 además es que es eso el, al tener la visión de un director que tiene lo tiene todo metido en la cabeza y, y tiene su película o su obra de teatro eh, grabada como quiere que sea eh, eh, es muy importante porque si no tiene una idea ¿qué idea voy a tener yo? que soy el actor o sea, yo le puedo hacer mis personajes mis numeritos y las cosas que yo crea pero yo no, yo no, yo no me veo a mí mismo Sí, sí, sí. Claro. Si estoy haciendo lo que él quiere, si él no me lo dice.
1: Claro. Es así, es así. Estoy de acuerdo, lo subrayo. Además,
3: <risa> además, para que todos los actores estén en comunión, estén en un mismo registro, hace falta un director, porque si no, de repente,
2: claro.
3: uno se va a la comedia y el otro al drama.
1: <risa> ¿De qué es esto, ¿no? What claro. is this? What is this? <risa> Lo ve un inglés y dice, ¿What is this? Claro, no entiende nada.
3: A lo que él se sienta cómodo. ¿sabes?
0: Yo te quería preguntar, eh, no sé, como es una persona bastante polifacética y que tocas bastantes palos del arte, por así decirlo. Eh, ¿No te has planteado alguna vez dirigir o escribir? ¿O eso no.? O a lo mejor has hecho algo por ahí.
3: Algún cortito, de he hecho, sí. Este verano hice un, un cortito con mis sobrinas, que no son actrices, pero como tienen un, trio, un tío actor, dicen que ellas quieren ser actrices. Entonces, pues, rodé un corto con ellas eh, para el No Todo Film Fest. Se llama Help. Eh, y...
0: Lo apunto, lo apunto. Y le echamos un vistacillo luego.
3: Es es una pieza, es un corto, es algo muy cortito. Que algunas piezas de estas he hecho cuando estuve en Argentina, eh, que estuve justo cuando cuando empezó el confinamiento y todo. Me quedé tres meses ahí. ¿En serio? En Argentina.
0: Madre mía.
3: (ríe) Eh, Pues... Eh, me dio tiempo a pensar muchas cosas y a, pues con, con mi teléfono eh, rodarme mis, mis cortillos, mis piezas y, y ir subiendo cositas. Para el todos Film Fest y para otros otros festivales y tal, pues, pues porque como teníamos mucho tiempo en casa, claro. eh, pues, lo tenía que aprovechar con algo.
0: ¡Qué fuerte! ¿Cómo fue el Pero,
3: Corto, dirigido, bueno, dirigido, dirigido, corto, corto, no con un teléfono, sino con todo. No he ayudado en la dirección de algunos, eh, pero dirigir, dirigir, no, porque me pongo a dirigir y acabo actuando. Claro. (risa) <risa> entonces actuar y dirigir pues está bien pero, pero es lo que decía antes, que no, no te ves a ti mismo sí. o sea, Es lo, tú tienes la imagen de lo que tú crees que estás haciendo, pero tienes que tener a alguien externo que te diga eh, si está bien o no está bien lo que
0: estás haciendo Sí, además que, no sé, a mí me parece como que tiene que ser muy estresante esta gente, como por ejemplo Bradley Cooper, que de repente dirige a Star is Born y él es el protagonista. O sea, yo estaría estresadísima si fuera él, o sea, sí, me sí, estaría sí. A la cabeza. A ver, al final tienes que tener como un segundo director o un ayudante de director en el que tú confíes muchísimo, porque... Claro,
3: no sé, Santiago había muchas escenas que tenía otro... Bueno, aparte de tener a su ayudante de dirección, hubo escenas de acción y tal que las, las dirigían otros directores. Eh, que, quiero decir que Santiago eh, se podía permitir eso porque el, el personaje estaba hecho. El claro. personaje tenía clarísimo eh, entonces, mmm, también era una comedia, y pero vamos, el, el trabajo que él tenía es que dirigirnos a los demás y, y actuar a la vez, pero bueno, como él tenía el personaje muy por la mano, lo tenía más fácil, ya era también la segunda película que hacía con ese personaje eh, y, y bueno, la primera no se rodó con los mismos medios que la segunda, por ejemplo.
0: Yeah. A mí de verdad que me parece bastante admirable, yo creo que no sería capaz, creo que eh, me estresaría muchísimo, (ríe) colapsaría, (ríe) una cosa o la otra, pero toda la vez no.
3: Claro, sí, tiene que ser muy difícil, pero yo ya te digo, yo no me he lanzado a la dirección porque me gusta más la actuación, pero pero bueno, eh, no descarto que acabe dirigiendo algo porque ya voy haciendo mis piezas y mis cosas, Eh, también creamos un piloto para una serie con crísculo Cabezas, Eh, una serie absurda basada en en The Young Ones, la inglesa de los 80, eh, pero modernizada. De hecho, hay un par de capítulos en en YouTube subidos, se llama Gentuza, la serie, y son pilotos, en realidad. Son dos capítulos pilotos que hicimos Eh, y, bueno, ahí dirigía bastante, o sea, había una directora eh, para que lo lo tuviéramos todo bien cuadrado, eh, pero en cuestión de interpretación y de tal, pues yo les metía mucha caña y a la vez estaba actuando. O sea, les estaba dirigiendo y actuando a la vez, con la ayuda de Críspulo también. Eh, pues fue un proyecto de los dos. Y bueno, ahí se quedó. Hicimos esos dos pilotos y se quedaron. Al tiempo los subimos al YouTube y para que no se quedaran ahí en, en nada.
0: ¿No? no.
1: Bueno, a y ver bueno. quién sabe, a lo mejor alguien lo ve y dice, oye, esto. Bueno, son una chorrada, ya te digo. Yo, Eloy, te quería preguntar por un papel tuyo que se sale. A ver, se sale de tus registros por el género que es, que es el limonchelo. Ajá. Donde haces un western. Sí. Donde hablas en italiano. Sí. Es, sí que tu personaje tiene una deficiencia mental, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, Aprendiste y estuviste estudiando italiano para, para el papel, ¿cómo sabes ¿Eh? italiano tú? Qué cosa tan curiosa, ¿no? <risa> Se rodó en castellano. ¡Ostras! Oh, no. <risa> y,
3: lo, y lo doblamos al italiano. Vaya. Voy a doblarlo... Eh, con, o sea, yo hablando italiano, yo no tengo ni papa de italiano. Pero tenía una mujer italiana al lado, eh, yo tenía el guión delante, iba diciendo las frases y ella me corregía la entonación. Eh, En plan de, no, esto no se pronuncia así. No fue
1: en el mismo mismo set que estabais eh, hablando en italiano, sino que grabasteis en castellano y. eh, y Sí, porque. El el asunto con tu voz, claro.
3: El director eh, lo que quería era que fuera como un spaghetti western. Claro. Eh, en claro. realidad
1: ¿Ahí? no
3: había sonido ahí, ahí se, se doblaba todo. Sí. Eh, eh, entonces en los doblajes, había doblajes que estaban muy mal hechos en los Spaghetti Western. Mm-hmm. Y él quería que se notara, dijo: No, no, lo vamos a rodar en castellano y lo doblábamos al italiano para que no encaje del todo. Eh, y bueno, y, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Mm. Gané un premio por ese corto.
1: Llevaste eh, un premio, sí. En el, el, bueno. Y,
3: y surgió, bueno, me llamaron para hacer el, el papel. Eh, no quería. No, ni el director ni yo queríamos exagerar mucho lo de la deficiencia eh, porque no quedara ridículo, mm. sino eh, que, que quedara realista. Eh, y claro pues eh, fue un trabajo ahí hubo muchos ensayos fue un trabajo muy muy bueno eh, y luego nos fuimos a Almería a, a rodarlo y estuvimos ahí rodando en Almería eh, fue una experiencia increíble porque además el corto es precioso en realidad forma parte de, de una trilogía son tres cortos, en realidad, eh, dirigidos por, por diferentes directores. Y eh, hay uno que es en castellano, eh, el western español que se rodaba en Almería, otro que es un espagueti western y otro que es un western americano. Eh, eh, rodaba en inglés y todo en inglés. Entonces, es una trilogía que se llama Limoncello. Eh, porque en realidad mi corto se llama Diovi Benedica Tutti eh, que es como, cada uno tiene su su subtítulo y los tres forman parte de Limonchelo en él es el eh, el Festival de Almería eh, le dio un premio al director de Luis Verdejo, al director de Limonchelo eh, el año anterior por otro corto y el el premio es que el le pagaban el rodaje de un cortometraje en eh, Mini Hollywood de, de Almería ahí donde se rodaban los westerns eh. entonces a, al productor eh, Coldo Zuazua se le ocurrió pues hacer tres cortos en vez de uno aprovechar eh, esta subvención, este premio para rodar tres cortos en uno eh, y con tres directores que está Cobeaga también es uno de los directores del, del español y, y se rodaron los tres cortos ahí y se presentaron a, el año siguiente en el Festival de Almería como, como parte del premio que habían ganado el año anterior Qué guay. Y, y la verdad es que son tres cortos que están muy bien y el mío a mí en especial pues me gusta mucho tengo que
0: ser un trabajazo eso de volver a, ¿no? a doblarlo hablando en italiano con una sí. mujer ahí corrigiéndote.
3: De hecho, el, el productor dijo que lo iba a doblar un italiano y yo le dije al director que lo quería doblar yo. Y el director se fijó de mí y dijo, no, no mejor que lo doble Eloy. Eh, y el productor insistía, pero es que él hoy no habla italiano. <risa> y, y yo le dije, no hablo italiano, pero hablo catalán. Y mezclando catalán y castellano, acabo encontrando italiano por algún
1: lado. Por ahí por en medio. Claro, alguna cosa coincidirá. <risa> O si sea, sí. sabes una, sabes la otra todo interno, todo eso.
3: Entonces cuando fui al estudio de doblaje eh, la verdad es que fue muy fácil hacerlo eh, salió enseguida y, y, y la, la chica que tenía italiana al lado ayudándome, me lo facilitó mucho porque ella me decía cómo se decía la frase y yo lo único que tenía que hacer era repetirlo y meterlo en dentro del, del, personaje, del concepto del personaje. Luego también... Te digo que lo ha visto mucha gente italiana, este corto, y todo el mundo me ha dicho que está muy bien.
0: Ah, bueno, mira. (risa) No fue fue tan descabellado, ¿no? (risa) Eso eso. (risa) es. Bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente. Bueno. Yo antes, o sea, a ver, tengo como dos preguntas rápidas antes de que te vayas. Una es... Eh, Tienes algún director o varios con los que te encantaría trabajar. Tienes alguno así que dirías, Dios mío, qué sueño. Mm. Eh, Scorsese. No, no está mal, no está mal, hombre.
3: Por decir uno, ¿eh? También porque me conocí en Nueva York y, y bueno, eso.
0: ¿Le conociste?
3: Sí, por un corto que se llama Bamboleo, que estuvimos en el Tribeca Film Festival, la primera edición del Festival de Robert De Niro y lo ganamos eh, con ese corto, Bamboleo y y nada y tuve la suerte de que estaba Martín Scorsese y cuando acabó la gala nos quiso conocer.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! (risa) ¿Era majo? (risa) Tiene pinta de ser simpático, ¿no?
3: (risa) Nos dio la enhorabuena y que le había gustado mucho.
1: Y
0: qué fuerte, muy bueno. qué muy fuerte. Y bueno, luego el, hoy hemos hablado en el podcast de Sofía Coppola y bueno, simplemente queríamos preguntarte si te gusta o no te gusta Sofía Coppola.
3: Sí, sí, tiene cosas que me, que me gustan y cosas que no. <risa> Quiero ser como
0: muy políticamente... Sí
3: no te voy a decir que me gusta todo pero no, tampoco te voy a decir que no me gusta nada muy bien pues
0: ya
1: está, hemos, hemos acabado el tiempo si, no tenemos más tiempo iremos a ver a escape y, hasta, y veremos nos local hoy por ahí eso es Sí, yo me apunté